A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. So, hey och varmt välkomna till denna, den fjärde delen och den sista delen i vår sommarföljetong om det andra puniska kriget. Med detta det fjärde avsnittet blir denna serie nu vår längsta serie vi någonsin har gjort. Ja, det går väl åt som sagt. För den som kommer ihåg vår sommarföljetong förra året, där i tredje avsnittet av det så hände det någonting för vi hade följt Robert E. Lee den framgångsrika sydstatsgeneralen i två avsnitt och han hade avverkat den ena nordstatsgeneralen efter den andra nordstatsgeneralen men så, i den sista delen av vår trilogi så blev det en part på vardera sida som man kunde följa det utkristalliserade sig en ledare även på nordsidan som icke var att leka med Precis, så i Ulysses S. Grant fick nordstaterna en person att hänga sin hatt på och idag kommer det bli Scipio Africanus, en man som inte på något annat sätt påminner om Ulysses S. Grant. Nej, det, det kan man lugnt säga, faktiskt. Men rent dramaturgiskt kommer tjäna ungefär samma syfte i det här avsnittet. Mm. Innan vi beger oss in i Spanien också så kan man ju säga att Den här krigsskådeplatsen, det andra puniska kriget överhuvudtaget kommer att börja växa. Det är inte bara i Italien, det är inte bara i Spanien som det sker. Utan mellan 215 och 210, för vår tideräkning, så pågår det stridigheter på Sicilien. Någonting som det finns ett stort värde av att faktiskt återkomma vid ett senare tillfälle till. Ja, så är det ju att det är som om vi skulle göra... Liksom, ja, kan inte göra ett avsnitt om andra världskriget? Nej, det går inte att göra. Och det går inte att göra på fyra avsnitt heller. <laughs> så att eh, det finns ju grejer här som till exempel Archimedes ja. och eh, hans eh, strapatser på Sicilien som kan vara intressant att återkomma till. Oh ja, en person som är sitt tids största geni i en drabbning där just ordet geni används väldigt friskt om olika militära befälhavare det fanns andra typer av genier också 210 för vår tideräkning så hade romarna kommit att faktiskt konsolidera sin makt på Sicilien vilket kommer spela viss roll för det som vi kommer prata om idag 
i Makedonien och i den grekiska världen kommer kriget också mm. eh, ta, ta grepp. Men där blir mycket eh, inom grekiska angelägenheter. Romarna har ganska lite styrkor på plats. Och det är ju liksom en egen del. De brukar kallas för de makedoniska krigen. Men det utgör också eh, ett av en del av det andra punska kriget. Precis. Och eh, för bara Archimedes var väl inte en militär tärt geni så utan han var mer en uppfinnare. Nej, jag sa bara att han var sin tids kanske största geni. Ja, absolut, jag fattar. Ja. Och byggde eh, Hannibal stora metallarmar som lyfte upp skepp och släppte dem i havet. Nej. Nej. Det är inte helt säkert att Archimedes gjorde det heller, <laughs> men <laughs> ja, snyggt räddat. Tack. Ja, men jag håller med om det är ju olika slags genier. Ja, precis. Det här kommer i alla fall bli det grande finale på detta krig. Mm. Och nu rekommenderar jag er mycket starkt. Har ni inte lyssnat på de tre första delarna så bör ni nog göra det. Det är ingen trilogi det här, men... Lyssnare där ute, lite trivia fråga här. Om det är fyra stycken delar som utgör ett sammanhållet verk, vad är det då? Det är en tetralogi. Det är det, ja. Som tetrapack. <laughs> ja, just det. Denna tetralogi final mm. tar vid där det tredje avsnittet slutar, det vill säga i Spanien. Och det är faktum att många erfarna romerska senatorer och adelsmän har stupat i... Det här kriget mot Kartagen över det här laget. Det beror förstås mycket på att eh, hela den romerska aggressiva så att säga, inställningen eh, går ju ut på att man ska vara konfrontativ hela tiden. Mm. Det är så man vinner ära och eh, ja, helst också framgång. Men då blir det lätt hänt också att man stupar. Eh, och eh, det var många som hade gjort... Och det kanske kan förklara varför en bara 25 år ung romare nu får titeln prokonsul av senaten för att resa till Spanien och ta över striderna där. Just det, det här är väldigt märkligt. Publius Cornelius Scipio, jobbigt eftersom det är precis samma namn som pappan, ja, ska vi köra Scipio Africanus redan från början. Jag tror att det kommer att bli lite körigt och kalla det hela avsnittet. Det är ju bara han som är aktuell här nu. Skipio. Så vi säger Skipio. Eh, oftast är det ju han man menar också när man säger Skipio. Eh, egentligen, mm. kanske. Skipio Africanus är ju ett oerhört starkt namn, om inte annat. Det är sällan man får så många hårda stavelser i ett och samma namn. Mm. Nu kommer han inte kallas det här för en kring Nej, det är efterhand, I know. En förklaring att han skulle... Får den här titeln är väl att eh, det kanske fanns brist på äldre eh, senatorer. Men mer troligt är väl att det var en faga, inspirerande och eh, populär position att åka till Spanien och föra krig där borta. Nej, mm. precis. Jag har försökt kosta på mig en lite haltande jämförelse med att Scipio är som en ung fotbollstränare som tar ett jobb där omständigheterna är svåra. Alltså han skulle kunna vara Chris Coleman som tar Sunderland FC, ett stort jobb. Lyckas man så kommer man vinna mycket framgång och eh, popularitet och så vidare. Men Sunderland har börjat rasa igenom divisionerna. Chris Coleman tänker att ah, men jag, jag går in här och är lite schysst och ger grabbarna lite självförtroende. Så kommer vi skjuta upp 
genom divisionerna igen. En skillnad här är ju då att Chris Coleman misslyckas dramatiskt med sitt jobb. <laughs> okay. Sunderland rasar ur championship och åker ner i League One där de fortfarande finns begravda. Det är alltså katastrof och ännu värre. Så är det. Chris Coleman blev nyligen sparkad från sitt jobb som tränare i Kina. Mm. Så att det, det blev inte samma skjuts framåt i karriären som Skippy och kommer få här. Men... Men, men jag håller med om det faktum att det är en haltande jämförelse. <laughs> Ja men ändå, Spanien är som ett svårt fotbollslag att ta över. Och han skulle inte ha fått eh, ta över Roma Nej. till exempel. Jag har en till bara dum liten fråga. Om Roma hade haft möjlighet att bara klona hur många som helst av gamla goda Fabius Maximus typer. Mm. Hade Skippy fått det här uppdraget då? Antagligen inte när. Det <laughs> hade han inte. Det tror jag inte. Däremot så är han, även om han är 25 år bara så är han ju nu överhuvudet för en väldigt anrik och framträdande adelsläkt bland romarna. Det vill säga den skipionska för både hans farbrugnäus och hans pappa Publius stök ju med i slutet på förra avsnittet i Spanien mot Barkasbröderna Mago och Kastrubal. Just det, vilket också är ett argument som ibland lyfts till varför han får det här jobbet i Spanien att det de allianser som skipionerna hade där mm. lättare kan återupptas av en annan skipion än av en annan romersk härförare. Jag vet inte om jag tycker det är det starkaste argumentet. Det som är konstigt är att han egentligen inte vald till något högt ämbete. Och hur kan man bli prokonsul när man är vanlig medborgare? Ja, återigen, det här är ju då senatens utnämningsrätt. Och de gör vad de vill. Det här måste man inte bli vald till. Men som sagt, traditionen är att man utdelar pro-konsulär titel och ämbete till för detta konsuler. Mm. Och han har aldrig varit i närheten av ett högre ämbete. Han är för ung. Han är alldeles för ung. Han har, han, han har inte varit med i politiken på det sättet helt enkelt. Dessutom, som sagt, Spanien är en sekundär krigsgodeplats. Det finns mycket större resurser och möjligheter att nå framgångar i Italien. Och det i sin tur skulle då gynna den politiska karriären. Så därför är ju många av de andra framträdande romarna som heller vill vara kvar i Italien och få möjlighet att leda styrkorna där. Mm. Skippy och reser till Spanien år 210 med nya förstärkningar så att hans styrke totalt där borta kommer uppgå till omkring 30 000 man. Det första han gör när han kommer dit är att tala till de här trupperna som har stått under befäl av hans pappa och farbror. De som klarar livhanken vill säga. Mm. I de senaste drabbningarna. Han tackar dem för deras insatser. Och sa att härvan efter så skulle Emensan bli mer offensiv strategi. Och Livius har honom till att säga så här. Målet framför oss är inte att själva hålla oss kvar i Spanien. Utan att knuffa bort kartagerna härifrån. Inte bara stå vid Ebro och hindra fienden från att passera. Utan att själva passera och ta initiativet till den andra sidan. Sen åkte han runt till de spanska stammarna i norra Spanien och eh, spelade ut hela sitt charmfulla register mot hövdingarna där för att få över dem på sin sida. Mm. Nu kommer nästa berättigade fråga här då. Vem var Scipio Africanus eller Scipio egentligen som person då? Jag berättar för mig. Här har jag en lång utläggning då. Mm. Kan man säga. Polybius han skriver ju vid något tillfälle att Scipio var den kändaste 
människan överhuvudtaget i hela världen. Mm. Och det får man väl ändå säga att han har blivit omspungen av Hannibal i historien. Ja. Men just då kanske... Och andra karaktärer sedan dess. Ja, just det, så är vi förstås. Men, men då var han eh, i scenigt kan man säga. Ja. Eh, enligt Polybius i alla fall, som visserligen kanske är lite tendensiös när det gäller skipioner. Eh, men han var en kontrollerad och kalkylerande människa. Kombinerade järvhet och försiktighet med mycket noggrannhet i alla sina förberedelser. Det är en sak som jag tänker att i väldigt många av de fallen vi kommer lyfta fram här så kan han verka våghalsig men det är noggranna förberedelser som ligger bakom att den mm. våghalsigheten inte bara är dumt. Nej, precis. Det är ingen eh, sån här klassisk romersk eh, impulsivitet där man bara slänger sig ut i någonting utan det är faktiskt mer genomtänkt än man tror ofta vid första omblicken. Mm. Han gifte sig med Amelia Dotter till den Paulus som vi pratade om i förra avsnittet som var konsul och stupade vid Kané. Mm. Med henne fick Scipio fyra barn, två söner och två döttrar. Den ena av Scipios söner adopterade sen en av Paulus söner. Och den killen blev då Scipio Armelius som är den som kommer att mer eller mindre förstöra Kartago i det tredje punska kriget. Ja, precis. Och, och som också var kompis med Polybius som mm. är vår källa till allt nästan. Troligen hade ju Scipio fått en utbildning av grekisk stil. Det hade de överklasserna i Rom lagt sig till med kan man säga på sistone vid den här tiden. Och han vurmade också en hel del för grekisk kultur. Han läste mycket, vilket motståndarna sen i senaten kommer att hålla emot honom. Och eh, hävdar då att han, eh, han går runt i grekiska kläder och sandaler. Och han verkar ha förläst sig helt och hållet på grekisk litteratur. Det är lite svaghet. Någonting lite effeminiserat över det nästan. Det är ju det som vissa av dem vill framhålla åtminstone. Mm. Särskilt Kato som vi kanske stöter på igen. Mm. Han var ju inte klok i och för sig på den där fläck. Trots sin ungdom, eh, Skipio här, så har han ju egentligen redan samlat på sig ganska mycket erfarenhet. Han har ju med säkerhet deltagit i nederlaget vid Trebbia mm. som vi pratade om för två avsnitt sen. Kanske var han med vid Trasimenska sjön och också med säkerhet så var han ju en av dem som med förskräckelsen i halsen eh, lyckas undkomma slakten med Kané. Mm. Ja, det är ju den typen av generation av unga romerska aristokrater som får se väldigt mycket stridigheter under väldigt kort tid. Mm. Och vid Kané var han ju bara 19 år. En 19-årig krigstribun som tillsammans med en annan krigstribun lyckades samla ihop de överlevande trupperna. Och när några av dem började prata löst om att eh, man kanske skulle ta och eh, schappa och fly till en annan del av Medelhavet helt enkelt desertera. Mm. För att det såg så himlens mörkt och eh, bedövligt ut på alla håll och kanter efter den här ojämförliga slakten som hade pågått. Då... Drog Skippy och sitt svärd och svår en ed, en högtidlig ed på att han aldrig skulle överge republiken. Livius påstår att han sa, om jag avsiktligt byter min ed, må då Jupiter, den största, dra död över mig, mitt hus, min familj och allt som jag äger. Livius kan ju som vanligt ha tillrättalagt saker och ting men Skippyos senare handlingar ligger lite grann i linje med det här ändå. Att det är en av hans, det är en sak som ligger honom nära om hjärtat att värna om republiken. Oh ja, den kanadensiska historikern Richard Gabriel han skriver i sin bok Scipio Africanus, Roms greatest general. 
Han var en lojal soldat som arbetade för säkerhet och trygghet åt sitt land och det republikanska styrelseskicket, vilket han ansåg var garanten för individens frihet. Han och många andra i hans generation och överhuvudtaget människor i Rom som ledde under det här seklet sätter ju republiken väldigt högt och alltid över individen på ett sätt som man ett par hundra år senare skulle vara helt främmande inför när sådana självupptagna individer som Caesar och Pompeius dyker upp av igenom. Mm. Jag har under mitt liv läst de här antika källorna fram och tillbaka, inte alla böcker för de har ju skrivit hur mycket som helst men angående just det här med andra punska kriget har jag läst det mesta allt i Polybius och Livius och det mesta i Diodorus och Apianus mm. och jag har också läst en hel del av 1900-talets stora författare inom det här ämnet ingenstans framstår Scipio som en särskilt osympatisk människa efter omständigheterna som militär befälhavare så bör man ju förstås ha man behöver vara övergivig och ha en viss hänsynslöshet som Skippy förstås hade. Men det kan man lika gärna säga om militärer på 1900-talet också som till exempel George Patton eller Bernard Montgomery. Mm. De besatt också de här kvaliteterna eller vad ska man säga, lasterna. Det blir ju både och i vissa fall. Situationen har ju placerat dem i ett krig som deras uppdrag var att vinna för sitt lands skull. Sen har vi en annan trygg brittisk militärhistorisk gubbe under 1900-talet. Det är Basil Little Hart. Det är en fan kan man säga. Han jämförde antikens alla fältar med Scipio utifrån kriterier som taktik, strategi, tillgång på resurser, vilket motstånd de hade, nivån på statsmannaskap och i princip hur sympatiska de var. Det är som Plutarkos där, jämförande biografier. Ja, ungefär. Han kom fram till att Scipio överträffar alla de stora. Alexander, Hannibal och Caesar. Alexander, den stora, han var ju visserligen en briljant taktiker. Men han levde också 130 år eh, före den här perioden. När homeriska ideal fortfarande gällde. Sånt som fysiskt mod och självuppoffring var det som hyllades. Just det. Det här gjorde ju också att Alexander utsatte sig själv för totalt orimliga risker som äventyrade hela projektet konstant. Precis, Scipio stod lite längre från slagfältet och gömde sig bakom lite sköldar och sånt. Ja, precis. Det här hyllar ju Polybius väldigt mycket och kommer ju sen också bli romersk eh, och som säga kutym för framtiden. Att en ledare leder strider och slag i bakgrunden kan man säga oftast. Mm. Eh, och när han fick kritik för det här, vilket han naturligtvis fick från vissa som, som Kato och andra, då sa han ju bara att eh, min mor födde en general. Inte en krigare. Mm. Apropå Alexander den store så är ju min åsikt där att han var ju... Det här, han är en självförhärligande narcissist som när som helst nästan kunde få eh, våldsamma och häftiga vredesutbrott. Jag menar det... Han var väl gravt alkoholiserad också. Ja det var han också. Men apropå det Alexander är ju ingen man skulle vilja gå och ta en avge med. Nej, han kommer ju spåra ur. Ja, och om du själv får i dig lite för mycket så börjar du kanske prata på ett sätt som är lite för fritt. Och då kommer han definitivt spåra ur. Ja. Han har ju till och med haft ihjäl vissa av sina kompisar, man ska säga, under dyckeslagen. Mm. Lidlhart är också ganska träffande i sammanfattningen av Cesars personlighet och Cesars moral och drivkrafter. Han skriver... 
Cesars många stora kvaliteter kan inte dölja hans sexuella utsvävande vister, hans politiska korruption och integrerande och de överhängande själviska motiv som inspirerade hans arbete och bedrifter. Vad har Lidl hört för problem med att Cesar hade lite lösläppt sexualmoral? Han är ju då en britt i början på 1900-talet i början med. Ja. Så det är väl kanske mest det. Han är ju han är moraliserande som Livius på sitt sätt. Ja, okej. Okay. Och sen jämför han ju andra paralleller mellan Cesar och Scipio också. Som att när Cesar tränade och utrustade en armé för erövringen av Rom... Ja, det gjorde Scipio detsamma för Roms försvar. Och Lidlhart stannar egentligen inte vid att utnämna Scipio som den största fältaren i antiken. Utan egentligen hela historien får man intrycket av. Titeln på hans bok, den gula som jag har där, mm. är ju till och med A Greater Than Napoleon, Scipio Africanus. Ja, det är ord och inga visar. Det är ändå lite grann militärhistoriens motsvarighet till när man sitter på just en AV och bråkar om vilken som är världens bästa popband genom alla tider. <laughs> ja. Alltså det beror ju vilka kriterier man kollar på och vad man själv känner. Men jag räknar ju upp dem här precis. Det är alla kriterierna som jag räknar upp. Det är taktik och strategi och statsmannaskap och allt möjligt. Ja, då landar man i ett helt objektivt val att... Ja, det beror väl på att man är förmodligen färgad av sina egna uppfattningar och så. Men för en, vad ska man säga, en demokratiskt sinnad människa under 1900-talet så är det inte konstigt om man landar i Skippy och för Cesar eller, eller så. Nej, jag fattar bara inte syftet med att jämföra ja, dem egentligen. men det var det man höll på med där på den tiden. <laughs> ja. Och apropå att jämföra så tar ni också upp Napoleons egen lista över historiska fältherrar. Som ofta har blivit tagen för att vara någon slags universellt facit. Ja. Eller det nu kan vara den Napoleon naturligtvis själv menar att han är en av dem. Ja. Egentligen underförstått åtminstone. Och Lidlhart han skriver så här om Napoleons lista. Napoleons uttalande att lagarna finns inte längre när de är täckta av medborgarnas blod kom underligt nog från hans läppar. För Napoleons ambitioner dränerade Frankrike på blod lika mycket som Cesar spillde Roms blod. Det borde räcka för att klä av lagarna från bådas gässor och öka kontrasten med Scipio som uppvisade överlägsen sparsamhet på blod och våld i sin osjälviska tjänst för sitt land. Det är inte svårt att gissa varför Napoleon ignorerade Scipio i sin lista över militära förbilder. Det är förstås ett stycke som också skulle passa in på Alexander som försatte hela den kända världen i ett enda stort blodbad. Men det är också så att det är inte säkert att Lidl Hart skulle få ett A trots sina gedigna kunskaper här för att han är inte särskilt nyanserad. Nej just det, jag tror du skulle ge honom ett A trots allt. Du skulle se lite grann till helheten. Ja, kanske. Som vi kommer se så kommer det finnas grymheter eh, också under Scipios kommando. Mm. Scipio är i Spanien och vad kommer hans plan nu vara frågar vi oss. Spänningen är olidlig. Med de gamla trupperna och med sina förstärkningar har han kanske upp mot ja, 28-30 000 infanteri. Har jag sett siffror på 3000 kavalleri, något sånt. Vilket låter mycket men Goldsworthy poängterar att Cartago samtidigt har tre arméer i Spanien där alla tre är minst lika stora som romarnas enda armé. Mm. Ungefär 70 000 kan de ha haft tillgängliga totalt. Mm. 
Dessa tre arméer fanns spridda överallt i Spanien. En i Toledo, en vid Gibraltars Sund och den tredje någon helt annanstans. En idé hade alltså kunnat vara att slå ut den enda armén innan någon av de andra två skulle hinna lägga sig i. Men då räknar man kallt med att få till ett avgörande slag innan förstärkning anländer. Det är inga garantier, kanske lite för vågat. Inte för att den planen han slutligen väljer inte kommer att vara vågad. Som ni kommer ihåg hade kartagerna grundat sitt nya Kartago. Eller idag, Cartagena, som det låg på Spaniens östkust. Detta var familjen Barkas stronghold och där valde Scipio att sätta in sin stöt. Mm. Det var svårt att inta befästa städer i antikens värld. Att inta Seguntum hade tagit åtta månader när romarna försökte inta Syrakusa under tidigare skede av det andra puniska kriget så hade man åkt på pumpen ordentligt. När man faktiskt tog en stad så var det oftast för att någon i staden förrådde staden eller på något annat sätt. Det var väldigt ovanligt med att stormningar fungerade. Man ska också komma ihåg att det kartagiska styret och dominansen på halvan numera bygger väldigt mycket på hårdhänta metoder och fruktan. Mm. Man har klämt ur extremt mycket resurser ur alla spanska stammar och man har tagit medlemmar ur stammarnas familjer som man har skickat iväg till nya kartago där de får leva som gisslan och så. Ja, precis. Men det här var inte helt ovanligt i och för sig. Den Nej. typen av eh, adlig gisslan som Nej, det var det inte. garant för att man ska bete sig. Men man kan säga att det här hade blivit värre eh, de senaste åren efter 211. Mm. När de eh, till synes hade blivit av med det romerska motståndet. Mm. Ja, Scipio han har i alla fall inga möjligheter att belägra eh, nya Cartago och bara vänta på att de eh, ska få slut mat och energi. Utan det här kommer behöva gå ganska snabbt. Och en sak som i alla fall från mitt lekmanna perspektiv tycks skilja ut Scipio från sina andra samtida romerska generaler och som snarare gör att han påminner om Hannibal, det är just den noggrannhet som han lägger inför en aktion. I fallet eh, Nya Cartago hade han med uppgifter från, ja kan det vara från lokala fiskare eller från andra, fått ny som att det finns en annan väg in i staden. För den här staden, den låg omgiven av vatten på tre sidor. Den enda uppenbara vägen in det var att gå rakt mot huvudporten och på så vis drämma rakt in i stadens organiserade försvar. Men om man kom gående från den norra sidan fanns där en lagun som absolut inte gick att korsa. Och på den ena sidan är en kanal och på den tredje sidan är det hav. Där är havet, ja, med en mm. hamn. Men, ibland går det att passera lagunen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Om man har bra timing och lite tur. Ja, i alla fall, när fältslagssäsongen, mitt nya favoritord, inleds så går han med cirka 25 000 infanteri och 2 500 kavalleri från en okänd plats snabbt som fasen till nya Cartago. Och han förbryllar eh, den lokala befolkningen som inte alls förväntar sig att en romersk armé ska dyka upp där. Nej, verkligen inte. Det är bara pang som ett läger utanför stan. Och dessutom har han skickat sin närmaste man, Laelius, med den flotta han har. Så den dyker ju också upp utanför stan vid havssidan. 
Mm. Vilket också fungerar som en nödutgång ju. För om en av de här armerna skulle hinna dyka upp innan han har fått staden i sina händer. Ja, då kan man ju hoppa på fartygen och slinka ur greppet. Just det. Så där har vi återigen hur han tänker till lite grann. Mm. Då ska vi se hur det går med den här planen då. Första dagen av stormningen. Det första som händer är att portarna från staden öppnas och 2000 beväpnade stadsbor springer ut ur staden och konfronterar romarna. Jag tyckte att hela den här grejen lät oerhört märklig och fick läsa om så att jag inte hade börjat slumra lite grann. Och drömde att nu springer beväpnade stadsbor ut rakt in i en beväpnad romersk armé. Men tydligen var inte det här helt ovanligt. Goldsworthy skriver att försvararna av antika städer visade sig ofta villiga att slåss utanför murarna, även när den anfallande armén var kraftigt överlägsen i antal. Sådana utfall var ett tecken på självförtroende och tjänade det praktiska syftet att hindra angriparen från att komma igång med några belägringsinsatser. Mm. Man eh, ville visa att man stolt försvarade sin stad och dessutom satt lite käppar i hjulet för angriparen. Just det. Innan den här bataljen har dragit igång så har ju Skippy hållit ett tal till sina legionärer där han har lovat mer eller mindre att det här kommer vi fixa utan vidare så berättar han också alla fördelar vi kommer få om vi nu får staden i vår kontroll. Mm. Och så säger han att vi har havsguden Neptunus på vår sida. Just det. Det pratar du inte någonting om när du gjorde karaktärsbeskrivningen. Jag har väldigt svårt att, att få klart för mig om det här är en religiös man eller inte. Ja, det... Eller en beräknande man som använder religionen för sina egna syften. Det här finns ju olika bud på också bland både antika och moderna historiker kan ju tilläggas. Men ja, det är svårt att veta faktiskt. Men Neptunus hade givit honom planen i alla fall. Enligt vad jag läst så var det ju högst väntat. Scipio antog att han skulle bli attackerad. Han hade till och med hållit sina mannar tillbaka så att det skulle vara lite distans mellan honom och staden. Det var ju i princip amatörer som sprang mot den romerska armén. Men striderna blev långa och hårda. Det är först efter några timmar som kartagerna tar till flykt och springer tillbaka in i staden. Det är väl då också när man tar till reträtt som de största förlusterna sker. Då är det romarnas tur att försöka storma, att drämma upp stormstegar och att plöjas ner av fiendens projektiler, bedrövligt arbete att försöka storma en stad. Lägg väl märke till att ingenting med någon lagun, ingenting något sånt utan nu är det bara fullt ös mot huvudporten och dessutom attack från havssidan, mm. från flottan, det är allt som gäller. Och till slut så tröttnar man ju för romarnas håll och drar tillbaka sina styrkor trumpetstötar i himlen. Nu är det dags att ja. åka hem och vila. Nu vilar vi lite. Och så jublar man ju förstås inne i Nya Kartago. Bara hurra. Vi höll emot. Vi, vi klarar det här. Nu kommer vi nog fixa det här tills det kommer hjälp från en av armierna. Men helt okonventionellt så angriper romarna igen samma eftermiddag. Ja. För det brukar man inte göra. Utan... Nej, man ska vila några. Alltså att ge sig på ett sånt här stormningsförsök tar ju jättemycket. Ja, dels fysisk kraft så mycket, men det är också en mental och psykologisk pers mm. för angriparen att försöka ta sig in i sån här stad och bara bultas ner från stegar och bli träffade av projektiler och sånt. Apropå projektiler så börjar de tyvärr sina för försvarande inne mm. nu när det blev ett nytt anfall. Och eh, romarna har ännu fler stegar som de eh, kan langa upp mot murarna. Och det är en väldigt hård och eh, envis strid vid de här murarna. 
både vid framsidan som vette in mot land och Laelius som bombarderar möarna från havsidan. Bara mot lagunens håll så är det lugnt och stilla och tyst. Det är så tyst vid den där lagunen att kommandanten för den kartagiska styrkan in i Nya Kartago bestämmer sig för att där behöver vi inte offra några trupper utan de måste vi sätta in där det verkligen pågår strid. Så är det. Det är ju fullt logiskt att flytta över försvaret mm. till de två angreppspunkterna. Oavsett om det nu var de här fiskarna som Skipio hade pratat med. Eller Neptunus. Eller om det var Neptunus som, <laughs> som har viskat något i hans öra. Ja, det är fiskarna han har pratat med. Vi är som fiskar, fiskar som viskar. Vad ska vi göra? Vi är som fiskar, fiskar som viskar. De vet i alla fall att tidvattnet vid vissa tillfällen gör att det går att vada över den här lagunen. Mm. Och då måste ju tänka mig Skippy ha fått veta att det brukar ske vid någon viss tidpunkt på dagarna eller kanske... Ja, så måste det vara. Annars har han ju bara gjort en vild chansning och, och världens lyckoträff. Och det är inte helt likt honom även om en fältare ska ha tur också så tror jag han hade lite koll på det där. Mm. För han har avdelat en styrka på 500 man med stegar i hela konkurrongen som nu springer över den här lagunen med vatten upp till knäna. Jag tänkte hur mycket man nu kan springa med högt vatten men de tar sig över mer eller mindre obehindrat. Mm. För det finns ju ingen där som försvarar muren. Nej. Och sen när de väl är inne över murarna då har de såna här formationer med sköldar Runt omkring sig som är så klassiska romerska. Ja, och så eh, marscherar de fram mot porten. Eh, och helt enkelt hissar ner portarna och släpper in resten av armén som bara väller in i stan. Precis. Skippy själv tar kontroll över cirka tusen man för att gå mot citadellet. Eh, det ska vara en total seger det här. Ja, för det är ju en del som då springer in och gömmer sig i det där citadellet. Bland annat eh, kommandanten för stan. Men nu börjar ju den, det stycke som kanske Lidl Hart valde att bortse från. Det är en klassisk manöver av romerska arméer att när man intar en stad ja då går man total bärsärk i stan och hugger ihjäl i princip allt som andas. Precis. Skelettrester från sådana städer som romarna har stormat tyder tydligen på att det är mer ett vilt raseri än överlagt mord. Hur man nu ser skillnad på det i huggen. Men det är, det är fruktansvärt det som sker när romarna tar över en stad på det här sättet. Och för att undgå den här barbariska galenskapen som romarna visar upp så kapitulerar ju helt enkelt kommandanten och överlämnar hela stan. Och då börjar ju istället den stora plundringen av stan. Mm. En hel del krigsbyte i både guld och silver och vapen framförallt erövras. Mm. Men det största och viktigaste av alla det är de här 300 spanska, keltiberiska, lusitianska, iberiska, vad de nu är, olika hövdingar och, och fina familjers söner och döttrar som sitter där och huttrar i Nya Kartago och som Skipio är så oerhört fin och söt mot. Ja, det är nog inte bara Chantilt gentleman har skapat det handlar om här. Nej, utan... det är ganska kalkylerat va? Ja, för när han eh, befriar dem så vinner han ju också en hel del nya 
spanska allierade förstås. Mm. När Laelius kommer till senaten efter det här till Rom med den här mycket oväntade nyheten att nya Cartago har fallit. Då vet ju glädjen inga gränser där. Jag ser framför mig hur de här gamla senatorsgubbarna står och hoppar jämfota av lycka i bänkarna. De är utom sig och bara, Va? Va? vad säger du? Har nya kartagofall? Hör du nu det? Nej men herregud! Försiktig med knäna. Oj, oj, oj. höfterna nu. Ja. Lugn farbror. Och någon ligger däckad där bland bänkarna och fått en hjärtattack av lycka. Mm. Ja, det här, var, det här hade de inte räknat med. Nej, det oväntat. Men eh, oj, vad positivt. Det finns ju en legend kring Scipio också. Den skipionska legenden. Mm. Eh, som byggdes upp eh, en aning under kriget redan. Men framförallt fick den spridning efter kriget. Och den går ju ut på att han kunde kommunicera med gudarna och sådär. Det skulle ju vara någon slags förklaring till allt det här. Och kanske... Är sånt, kanske har den uppkommit i och med hans tal där om att Neptunus var på hans sida och sånt där. Jag trodde när du började säga kanske, alltså säga, och kanske är det sant <laughs> att det var Neptunus. Nå, nej, så långt vill jag nog inte riktigt gå ändå. Det finns ju också andra berättelser som är med i mytstoffet kring honom förstås och det är ju hur han tillverkades. Det var ju nämligen så att en, en orm har ju sett vingla in i hans mors säng natten han blev till. Så förmodligen är vi ju Jupiter som har ett finger med i spelet där. Mm. Den här berättelsen har berättats om fler människor. Ja, det har den. Både Alexander den Store och sen Augustus. Mm. Så, så det var ju så man, man jobbade när man ville bygga upp en, en legend kring en person. Just det. År 208... Då har vi Scipios första fältslag som kommer gå av stapeln. Just det, han väller fram som en stor Scipionsk våg genom Spanien nu. Ja, det är kanske att i lite. Han har ju tre armier att förhålla sig till. Mm. Och han kan inte ta alla på en gång. Men kanske kan han ta någon av dem. Och då riktar han in sig på Hasdubal Barkas. Mm. Hannibals bror, den ena av dem. Men innan det så har han under långt och mycket träget nötande och drillande avat sina legionärer att agera på andra sätt än romerska armer brukar agera på. Det är alltså experiment med hur man kan röra sig med flyglarna på olika sätt som romarna inte höll på med innan. Det här är ju en poäng som vi inte har pratat så mycket om med de tidigare romerska medborgararméerna och så. Men att det fanns ett problem med de romerska arméerna att även om det ofta bestod av veteraner som hade stridit eh, tidigare så hade de inte stridit med varandra i speciellt stor utsträckning. Och när de, en ny romersk armé var inte så samspelt. Nej, och, precis. Och där skiljer sig Scipio att det är väldigt viktigt för honom att ha en välfungerande och mycket samspelt armé. Mm. Ja, i regel så brukar ju som sagt de romerska arméerna satsa totalt på centern och ha en stark center. Mm. Med tre linjer uppställda och sen bara... Rakt fram mot fienden som gäller. Mm. Men eh, här börjar han då eh, träna sina trupper att röra sig mer eh, flexibelt kan man säga. Och i slaget vid Baecula mm. år 208 så innebär det att de bakre linjerna skulle kunna röra sig åt sidan. Och bakom eh, den främre linjen alltså. Och sen dyka upp på flyglarna och helt enkelt överflygla motståndaren istället för att bara utgöra en slags reserv åt centern. Mm. 
Det här slaget var då mot Hastubal alltså. Hastubal hade tagit ställning på en kulle som inte var särskilt lätt forcerad. Han hade faktiskt redan börjat dra tillbaka sina elefanter och hela krigskassan när slaget inleds. För han hade väl inte tänkt sig att det skulle bli någon... Han ville helst inte vara med i det här, Nej. kan man säga. Utan han hade ju planer på att dra iväg mot Italien egentligen. Men så började då Scipio att anfalla den här kullen till slut. För han var väl i sin tur orolig för att någon av de andra armerna skulle dyka upp. Och att han skulle bli numerärt underlägsen helt enkelt. Ja, det är väl det som är grejen. Att han är under tidspress och måste verka snabbt. Ja, men det blir istället att ha som blir lite grann i tidspress här. Eh, när eh, han ser att eh, de här flyglarna dyker upp och helt enkelt kastar sig över hans flanker. Han måste ha blivit väldigt chockad över det här för det var inte alls så som romerska armer brukade arbeta. Eh, och eh, han försöker dra tillbaka resten av armén också men eh, det går helt åt skogen och han förlorar eh, nästan hälften av sin armé på 25 000 man här. Dock vågar inte... Skippy och fullfölja förföljelsen kan man säga för att eh, han är orolig för att någon av de andra armerna kan ju vara i närheten då springer han rakt in i dem. Mm. Så Hastubal kommer ju undan med hälften av sina armé där i alla fall. Howard Skullard som är den historiker som antagligen eh, har varit mest insatt i Skippios liv i modern tid. Han dog 1983. Han var också en av de här tygga brittiska militärgubbarna under 1900-talet. Han påpekar att eh, aktionerna vid Barkula bröt helt med roms traditionella metoder och var en vändpunkt i romarnas militärtaktiska utveckling. För för första gången så litade inte romarna bara på en stark center utan eh, man övergick eh, till det här med flyglarna. Det var ju det här centerköret som hade gjort att man hade förlorat slagen vid både Trebbia och vid Cané. Mm. Så det var ju en, en viktigt skifte kan man säga i eh, taktiskt utförande att det blir mer dynamiskt och så. Mm. Och det är bara möjligt genom en väldigt tuff drill och disciplin av trupperna och en fantasi förstås också som Scipio eh, hade vilket kanske inte alla romerska andra militära ledare hade haft. Nej men det här också att Det är väldigt svårt att göra manövrar mitt under ett slag. Det är kaotiskt, det är svårt att nå fram med sin information. Det är svårt att få, eh, att få människor att göra som man har tänkt. Så att det finns ju en sorts logik i att hålla det enkelt också. Oh ja, men det är ju därför han har drillat dem så mycket innan. Så att de ska veta vad de ska göra. Ja, absolut. Slaget vid Barukula eh, är ju i övrigt inte avgörande på något sätt- egentligen förutom att det också visar att kartagerna håller på att tappa greppet lite grann men det leder ju till den smått i alla fall desperata åtgärden att de försöker återta initiativet och hur ska man göra där då? Jo vi måste nu försöka få iväg en armé mot Italien igen och då tar man beslutet efter ett rådsmöte mellan Hastubal Mago och Gisco de tre ledande generalerna i Spanien att nu är det dags att ha stubbal dra iväg med sina armer mot Italien. De, de här tre var inte alltid överens om allting men det här kom de fram till att nu måste vi göra så här. Och det här ska vi inte prata om särskilt ingående nu utan det kanske man också får återkomma till någon gång. Men slaget vid Metaurus. Ja för Astrubal går väl över Alpen? Ja han tar exakt samma väg som Hannibal hade gjort och kommer till Italien alltså. Ja. Det är mindre omtalat det här. Ja, men eh, däremot en annan, eh, jag vet inte vilken i ordningen nu, 
brittisk militärhistorisk gubbe. Men JFC Fuller som har skrivit bokserien De avgörande slagen. Mm. Han har ju med slaget vid Metaurus 207. Eh, som ett av de eh, mest avgörande i historien då. All right. Eh, och det är ju för att eftersom det, det går ut skogen så misslyckas ju i princip allt här. Alltså det var ju läskigt för romarna såklart att det dök upp en till person som heter Barkas ner från Alperna. Och, och tanken att han dessutom skulle lyckas förena sig med Hannibal. Det var ingen kul tanke. Nej, det hade blivit väldigt jobbigt då för dem. Men nu besegras Hastubal. Man eh, hugger av hans huvud. Och lyckas kasta in det i Hannibals läge så att det rullar fram för fötterna på honom så får han se hans avhuggna brors huvud och det måste ha varit en djup chock för honom. Det är obehagligt, ja. Inte bara för att det var hans bror utan också för att det är också ett tecken på att det här går inte åt rätt håll. Nej. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Den stora grejen i Spanien sker i Elippa, mest troligt någonstans utanför dagens Sevilla. En sak som nästan alla Scipios aktioner i Spanien har gemensamt är att han verkar snabbt. Mm. Han är under någon form av tidspress. Tidspress att ta nya Kartago, tidspress att gå fram mot de här olika kartagiska arméerna. Det låter som en nackdel, men han tycks ha provocerat fram slagen i precis rätt tillfällen. För nu är det Gisco mm. som står på menyn här. Han hade blivit satt att kommendera en stor styrka som skulle trycka ner den romerska uppstickaren. Polybius drar till med 70 000 infanteri, 4 000 kavalleri och 32 elefanter. Livius agerar tristkvist i detta sammanhang och justerar ner antalet infanteri till 50 000. Alldeles oavsett vilket är det många soldater det handlar om. Vi kan ju göra som kanadensaren Richard Gabriel. Han går ju på någon form av medelväg där och säger 60 000. Okej. Okay. Oavsett vilket är det oerhört mycket folk. 
Jag tycker det påminner lite om Kanej faktiskt på något sätt. En ung och våghalsig ledare för en framgångsrik armé har invaderat och vunnit ett antal segrar. Den dominanta parten, då i detta fall Kartago, samlar därför samman en stor armé för att visa vem som är The Big Dog. Mm. Och vad händer vid Elippa? Ja, det ska jag berätta här nu. Scipio, han är ju numerärt underlägsen. Han har tillgång till ungefär 45 000 man och 3 000 ryttare. Men det stora problemet är inte egentligen ens att han är underlägsen i antal utan det är att hälften av hans soldater är spanska allierade stammar. Mm. Och hur var det nu igen här med de spanska allierade? Can't trust them. Du, 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 du. Nej, just det. Det var ju det som hade visat sig när hans farbror blev övergiven av de spanska allierade och det slutade med att han blev besegrad och dödad på kuppen. Mm. Så att lita för mycket på dem, det ska man helst inte göra. Gisco hade slagit läge på en kulle i närheten av Ilippa och eh, Scipio hade slagit läge några kilometer därifrån. Mm. Under tre dagar så kommer samma procedur upprepa sig eh, nästan exakt. En bit in på dagen, aldrig särskilt tidigt på morgonen, mm. men en bit in då beordrar Gisco eh, den kartagiska armén att gå ut ur läget, ställa upp sig för strid. Och han möblerar sin stridslinje likadant varje gång, det vill säga i mitten så har han sina bästa soldater, det är Libyerna som står i centern. Och eh, på sidan av dem ställer han sina spanska allierade och på flyglarna har han kavalleri och elefanter. Mm. Varje dag reagerar Scipio på Giscos invit här genom att skicka ut sin armé och ställa upp den på klassiskt romerskt vis. Det vill säga de romerska legionärerna i schackformering i mitten, de italiska bundsförvanterna på varsin sida om romarna och de spanska allierade längst ut på flyglarna tillsammans med kavalleriet. Mm. Sen står de här två arméerna och stirrar på varann med en kilometers mellanrum resten av dagen, varje dag i tre dagar. Det här låter kanske väldigt märkligt. Ja, det gör det. Men det handlar ju om att visa självförtroende och att man är redo och beredd för strid och att man vågar det. Hur som helst så det är ju en enorm blandning måste det vara av både gastkramande anspänning och tristess. Ja. Att stå där hela dagen. Ingenting händer. Alltså när man ställer upp sig för tredje gången då mm. börjar ju tanken slå en att finns det någon poäng med det här egentligen? Ja, eller hur? Och varmt där också ska vi komma ihåg. Ja, det. verkligen. Men varje dag var det också Gisco som framåt kvällen började dra in sina trupper i läget igen. Mm. På den fjärde dagen så har Skipio gett order till trupperna att stiga upp tidigt, äta frukost och eh, sådär. Och kvällen före hade han förmodligen instruerat sina officerare om vad han hade för plan då. Just det, det här är vad vi kallar en omvänd trebbia. Det är, nu är det romarnas tur att äta frukost. Ja, precis. Och, och kartagerna som ska få strida hungriga. Ja, men exakt så. I och för sig strider jag hellre hungrig i den spanska värmen än i ett vintrigt alpklimat, men... Mm, ja, vi, vi får se lite här. Han börjar ju med att väcka liv i kartagerna genom att skicka ut sitt ytteri och sina veliter, de här spjutkastarna. Och därför att trakassera kartagernas läger och vakter och sådär. Och under tiden så ställer han upp sin armé på slätten framför kartagernas läger. Halvnakna och yrvakna vaknar folk till det här kartagiska läget. Det är stort oväsen och larmande utanför vad det nu som händer nu med gång här. Och Gisco han försöker få ordning på sakerna. Det här bröt ju mot schemat helt och hållet mm. jämfört med tidigare på ett ganska obehagligt sätt. Men han lyckas i alla fall 
att få ut sina mer. Skippy har ju också återkallat sina ryttar och veliter och ställt dem i den romerska slaglinjen. Och Gisco han ställer upp som vanligt så där är jag. Libyerna i mitten, spanjorerna på sidorna ska vi se här. Fint, bra, ordning och veda. Och när han är klar med det här så vänder han sig om och så ser han på den romerska uppställningen. Och den ser helt omkastad ut jämfört med tidigare. What? Dum, dum, dum. Skippy har nu alltså placerat sina spanska allierade i centern och legionärerna på sidorna. Nu vet vi egentligen inte Giscos reaktion här på det här. Men, han lär men oss, vad, vad kan vi tänka oss? Han lär ju ha sett det här. Vi kan ju tänka oss att det måste ha gått en ilning längs ryggraden av obehag när han inser att det här är inte som det brukar. Och han kan inte göra mycket åt det heller för det går inte att stuva om i linjen nu här mitt framför fienden. Sen står de där som vanligt, tittar på varann, stirrar säkert i flera timmar med den skillnaden att nu som sagt har kartagerna inte ätit något. Och solen börjar värma och den börjar gassa och många blir trötta och man har inte ätit. Det är stekhett så många ska ju ha stått och lutat sig mot sina sköldar till slut och bara hojka inte mer. Kan någon komma förbi med en macka eller något här? Lite, jag dricker olivolja om det finns. Mm. Skipios armé börjar till slut röra på sig. Och själv så leder han då den högra flygen av romerska legionärer. Han har bordat centern av spanska allierade att gå fram mycket långsamt. Mm. Ni ska inte ha bråttom här. Ni ska bara röra er i sköldpaddsfart ungefär framåt. De romerska flyglarna börjar efter ett tag röra sig åt sidan. Den högra girar åt höger och den vänster åt vänster. Och så går de åt varsitt håll ut mot kanterna alltså. Mm. Och sen efter ett tag så svänger de upp i kolonn och börjar marschera mot fienden i kolonnform. Det är som ett led. Som ett led. Och det här gör det romerska kavalleriet också. Det här går ju snabbare i kolonnmarsch än vad vi gör i linje. Mm. Eftersom det inte är lika mycket vad ska man säga, naturliga hinder att ta sig över. Och det är lättare att hålla ordning på, på ett led än en linje. Mm. Däremot är man ju oerhört sårbar i en kolonn förstås. För flankerna är ju mycket längre och sådär. Kartagerna som står och tittar på den, de verkar inte ha fattat vad som ens pågick. De framstår ju som helt handlingsförlamade i efterhand. Gisco han gör ingenting åt det här men egentligen kan man undra vad han skulle ha gjort för jag menar det är klart att det hade blivit väldigt stökigt för romarna om de hade blivit anfallna av kartagerna här men om Gisco hade skickat fram sina libier så hade de blivit utsatta för fara i sin egen flank från de här spanska trupperna som går längre bak så, så han kunde ju inte skicka fram dem hur som helst för då fanns ju alltid de här spanjorerna i mitten som en slags eh, liksom säkerhet för de romerska kolonnerna ändå. Mm. Så de eh, marscherar på där och det går mycket snabbare. De kommer längre fram än vad deras egen center gör. Och när de har närmat sig fienden tillräckligt mycket. Då svänger båda flyglarna 90 grader samtidigt från kolonn och upp i linje med fienden. Nu är de ju så nära att sidan kunde börja. Och till skillnad från all romersk tradition så struntar man alltså helt i centern här. De romerska legionärerna går i strid med Giscos spanjorer och det är sedvanligt bankande, skrikande, huggande, vild strid. Mm. 
Och längst ut på flygplanen så anfaller veliterna, elefanterna med sina spjut och kastar spjuten över de här stora bästarna som bara drasar i backen där. Mm. Och det romerska ytteriet, de kan ju mer eller mindre runda hela flanken och ge sig på fienden i ryggen till och med. Och under tiden så står alltså Giscos elitstyrkor, Liberna, helt overksamma i mitten och kan inte göra någonting. Mm. Eftersom spanjorerna, som inte ens är med i striden heller, håller dem i schack. Ingen av sidornas center kommer överhuvudtaget komma i strid under den här dagen. Istället så klappar Giscos flyglar ihop efter ett tag. Och han rider omkring längs linjen och försöker släcka bränder kan man säga. Livius skriver så här. Hastubal gjorde allt han kunde för att behålla ordningen och stoppa sönderfallet. Skrikande gång på gång att om de bara drog sig tillbaka långsamt och i ordning skulle de finna skydd bland de bakre kullarna. Ja, nu håller det på att gå på att helt här för Gisco. Man kan ju säga att Scipios järva taktik vid Ilippa den här dagen. Den har ju fått åtskilliga historiker och skrivbordsgeneraler genom alla sekler och slås på knäna av upphetsning och med något väldigt vattnigt i ögonen och dägel på hakan har de studerat de här mycket komplexa manövrarna. Och det här är ju något oerhört imponerande som sker. Det tycker jag med. Mm. Men det är så imponerande eftersom det är så svårt att göra, eller ja. vad? Ja, precis. Det är väl ofta det som är så att säga innebörden av imponerande. Eh. Att det är något som är svårt att genomföra. Ja, det är ju ofta innebörden, men det är inte alltid innebörden. Men varför är Kané och inte Ilippa som de här gamla 1900- och 1800-tals militärerna har suttit och närstuderat för att göra dubbla omfattningar? Istället för, är det för att det här har man ingen nytta av? Ja, det kanske man skulle kunna säga. Sen är det ju så att eh, Hannibal var ju först. Det kanske är så enkelt. Men eh, sen kan det också handla om nyttan, som sagt. I en övergripande kontext så är ju Hannibals taktik eh, att, så att säga, inringa och eh, omfamna fienden. Den är möjlig på ett annat sätt än vad kanske det är eh, att jobba med flyglarna så som Skipp gjorde vid Lippa som mest bygger på drill av enskilda soldater och hur de rör sig på ett fält. Hade han kunnat göra det här fler gånger eller här, det är en gång du kör det här tricket efter det så skulle kartagerna kunna svara på det? Jag tror inte han hade kunnat göra exakt samma sak mot samma befälhavare en gång till i alla fall. Nej. Men det är en bra fråga generellt varför... Hannibal har fått så mycket uppmärksamhet och inte Scipio i historien. Mm. Men det tror jag har att göra mycket med romarnas mycket djupa skräck för Hannibal och det han representerar, nämligen hotet om vår undergång. Mm. Och det är därför som han har blivit så oerhört uppmärksammad i historien. Mm. När vi pratade om det här för en vecka sedan utanför podden mm. så började du prata om de stora förlorarna och sådär. Ja, för det hade jag tänkt komma in på eh, nu då. Att jag tror att det finns någon sorts sån liten stjärnglans över en loser. Mm. Att Robert E. Lee, sydstatsgeneralen som vann stora slag men förlorade kriget. Eller egentligen Napoleon eh, för den sakens skull. Karl den tolfte. Ja, eh, Karl den tolfte, precis. Att det är kanske lättare att börja mytologisera sådana vad ska man kalla dem, vackra förlorare. Mm. Och där är ju Hannibal nästan urtypen. Så är det. Men det sagt så, som jag sa, så har ju de väldigt insatta naturligtvis också studerat i Lippa och blivit väldigt förtjusta över det de har läst. 
Många av kartagerna lyckades ju ta sig in i läget i alla fall och de räddades tydligen från stormning av att det helt enkelt utbröt en, ett enormt skyfall och började ösregna över hela slätten vilket förvandlade allt till en enda stor gyttja. Men eh, dagarna som följer här så överger ju de spanska stammarna Gisco och eh, romarna lyckas förfölja de här flyende fienderna som försöker eh, ta sig ut ur läget och bort från den här platsen och och sådär, det går inte alls utan han förföljer dem, trakasserar dem och besegrar dem gruppvis och sådär och de skingas över hela halvön egentligen. Mm. Och Gisco och Mago, de bestämmer sig också för att det här är ingen plats vi vill vara kvar på utan de överger alla sina trupper och Gisco reser till Nordafrika och man kan väl konstatera att Cartagos kolonier i Spanien som har funnits i flera sekler numera är upplösta efter slaget vid Lippa. Ja, så kommer det bli. Det kanske är överkant att säga att Rom kommer att dominera Spanien här men i den här konstiga tvekampen mellan Rom och Cartago som pågick i Spanien samtidigt som det också pågick massa lokala strider mellan de här olika spanska parterna nu är ju den ena av de stora hundarna borta från spelfältet nu är Rom från kartagisk sida ohotat i Spanien. Och Scipio och dennes soldater har vänt krigslyckan helt och hållet trots numerär underlägsenhet. Ja, så är det. Det är en ganska rolig incident som inträffar strax efter eh, det här slaget. Och när det... kommer hem till Rom? Nej, jag tänker på när han åker till Nordafrika ja. för att försöka så att säga, värva Syfax, mm. den numidiska försten eh, i Nordafrika. Numidierna har ju gått som ett spöke i flera av de här olika slagen mm. ute på massa olika fält. Det, det har varit numidiska kavalleri som har ridit fram och provocerat romare som har blivit så arga att de har sprungit efter numidier rakt in i diverse fällor. Ja, ja precis. Så man vill ju ha numidier på sin sida. Ja, det vill man. Och Skipio har ju tänkt sig att kriget inte är slut här naturligtvis utan vi ska ju fara till Nordafrika med. Och då var det fint att ha hjälp av Syfax och hans numidier. Just så det. han sätter sig på, det här är också ganska, vad ska man säga, järvt. För han åker iväg med bara ett par fartyg till Nordafrika. Knallar i land där, kommer hem till Syfax och tänker sig att nu ska vi prata lite över en middag här. Och det är mysigt. Gissa vem som är hos Syfax samtidigt? Det är Gisco. Jajamän! Gisko är också hos Syfax i samma ärende faktiskt mm. och vill försöka värva honom till sig då. Så det är ju lite stel stämning kan man säga när de träffas först där. Kan man ju förmoda bara hej hej, tack för senast minst du där. Det var en, med ungefär hundratusen pers försökte slå ihjäl varandra. Ja just det, ja, du kommer mm. ihåg det. Ja, ja. Undrar vad det blev till efterrätt här. Ja, ja. Lite sådär. Men de åt faktiskt middag ihop och Gisko och Skippio satt faktiskt till och med i samma soffa. Det här är en helt absurd situation egentligen. Mm, det är det. Men enligt uppgift så ska det inte ha varit särskilt stelt efter ett tag. Utan Gisko blev väldigt förtjust i Skippio. <laughs> och tyckte att han, han är ju ännu bättre i konversationskonst än vad han är i militära sammanhang till och med. Ja. Hur stor tror du sanningshalten är? i den här? Jag fattar att de bägge var där och träffades... Men eh, vad, vad tror du? Var Gisco en, en stor Skippio-fan? Ja, han ska ju... Stor Skippio-fan vet jag inte. Vad han sa var att han, han uppskattade 
hans konversationskonst. Ja. Vilka det... associationer han drog. Ja, eller hur? Ja, men det här är ju... Man får väl ändå tänka att de är yrkesmän här på något sätt. Ja, ja det, det är lite märklig situation. Särskilt blir ju den Syfax också ska agera någon form av fredsmäklare och tänker sig att han har lösningen på alla problem. Och försöka få dem där två och skaka hand och bara, nu är vi vänner här allihop. Se så, ge varandra en kram. Ja, ungefär. Det funkar ju inte. Utan Skippy och han förklarar ju ganska korrekt att ja, men det här har jag tyvärr inte befogenhet att göra. Jag har absolut inget emot kartagerna personligen, säger han. Utan det är, det är bara det att det är senaten som måste godkänna allting. Så att det, det kan jag inte gå med på något sånt här. Det stämmer Nej. jag också. Det som jag tänkte på som den lite roliga anekdoten är ju att när Scipio efter sin stora framgång i Spanien kommer hem till Rom och kan visa på den ditintills största romerska framgången i detta långa, farliga, utdragna, sega krig så kommer senaten att träffa honom utanför Rom och vanligtvis skulle en sån Ja, men framgångsrik befälhavare, en sån hjälte som återvänder, såklart kunna förvänta sig att få fira triumftåg. Icke, sa han icke. Eftersom Scipio inte hade haft något magistratämbete kunde han heller inte förvänta sig att få fira något triumftåg. Nej. Regler är trots allt regler. Ja, men så är vi ju. Han får ju ändå eh, mycket jubel och applåder och det är puke och tumpeter. Så är det, mycket klapp på axeln. Ja, verkligen. Men när året 205 för vår tideräkning tickar upp på de romerska kalendrarna så var Scipios ryktbarhet sådan att han ganska enkelt vann en konsulpost trots att han var så in i helvete mycket för ung för att egentligen vara den typen av lirare som romarna tyckte om att utse till konsul. Ja, men nu är det ju så att han har visat sig vara inte vem som helst. Nej, men det är en märklig karriär för bortsett från några mindre poster så är alltså hans första riktiga politiska ämbete konsul. Ja, man kan väl säga att den här trappan som man i regel skulle klättra på när det gäller ämbeten, han, han hoppade till översta steget direkt där. Det gjorde han. Extrema tider detta. Och den största folksamling någonsin under kriget ska ha varit närvarande när han installerades vid Jupiter-templet där de valda konsulerna fick offra varsin vit tjur. Och sen skulle de hålla tal till folket och sen fick de sätta sig på eh, sin elfenbenstol framför templet. Mm. Han var ju lite av en stjärna här ändå. Ja, det får man säga. Han hade haft en enda punkt på sin agenda egentligen som du var inne på. Han ville skrapa ihop en armé och han ville segla till Nordafrika för att slå mot fienden där det tog som allra mest. Han ville ta fighten från Italien till Afrika. Han ville rikta ett riktigt sånt romerskt hammarsdag i Kartagernas solar plexus. Detta var inte bara populärt heller, vilket man kan förstå eftersom fienden Hannibal Barkas, den stora farliga kartagiska spöket eller vad man ska kalla honom, fortfarande finns på den italienska halvön. Och vid det här laget 205 hade Hannibal varit där i typ 13 år. Så jag kan i och för sig fatta om människor börjar vänja sig vid det som en ny verklighet. Att sen har vi en punisk armé som ränner runt här och ställer till med, med elände. Bryr det inte om det. 
Jag tycker det är fint att en sista gång i denna berättelse så får vi släppa in gamla, trogna, fina Fabius Maximus Vi det här laget på scenen. är ju ännu äldre. Ja, nu är han riktigt gammal och nu trogen. Nu är nästan 70 år här. Ja, jag har börjat nästan få lite affektion kring den här gamla farbron. Vårta i ansiktet och, och allting. Men hans eh, sällskap och hans eh, argumentation här är ju... Den är ju... Nu ska vi inte dra guilt by association här. Men han hänger ihop med Kato en del i kritiken mot Scipio. Mm. Men om vi tar bort Kato från den här ekvationen och bara kollar på Fabius argumentation om att vi kanske inte ska skicka en massa soldater till Nordafrika när vi har Hannibal nära in på halsen. Mm. Ja men facit i hand är ju fel. Men där och då är det bara ett dåligt argument. Nej, det är begripligt att senaten är ganska fixerad vid Hannibal här eftersom han befinner sig i Italien. Våra resurser i Italien måste ju överstiga honoms naturligtvis. Det är lättare att besegra honom här än att bekosta ett stort projekt och åka iväg över havet där vi sen inte kan fullfölja kanske leveranser av mat och underhålla en armé där. Det är mycket mer avancerat. Företag. Så att det är klart att det finns vettig logik i det. Mm. Men Skipios svar på det där är ju att eh, nu är det ju dags här efter eh, 14 år eller vad det kan vara att låta Cartago få smaka på lidande. Mm. För vi har uthärdat det här så himla länge nu så nu är det de som ska få lida. Och dessutom så är vi ju i krig med Cartago. Egentligen är vi ju Cartago. Inte Hannibal. Hannibal är ju bara en konsekvens av Cartago. Vi just måste det. just på huvudproblemet här. Släpp Hannibal för bövlen. Tänk Cartago. Ja, ungefär så går ju argumentationen från Skippy ut på. Dessutom så kommer ju Cartago förstås kalla hem Hannibal menar han på. När vi väl finns i Nordafrika. Mm. Livius hävdar att Skippy säger. Låt Afrika bli skådeplatsen för kriget härdan efter. Under 14 år har krigets alla fasor fallit hårt pass. Terror och nederlag, ödeläggelse av våra gårdar, övergivna av våra vänner. Det är hennes tur att lida av detsamma. Mm. Man kommer ju också hitta en lösning. Scipios medkonsul, en Publius Licinius Crassus. Det är också ett romers namn man stannar upp vid. Ja, jo. Och säger, åh. Han hade dessutom titeln av romersk överste präst och fick av den orsaken inte lämna landet. Då säger ju nästan sig självt att Scipios imperium ska vara någon annanstans än i Italien. Så kompromissen är lite kul faktiskt tycker jag. Att Scipio får som ansvarsområde Sicilien, en plats där kriget tog slut fem år tidigare. Och så sen får han i uppdrag att du får tillåtelse att gå över till Afrika om du anser att det ligger i Roms intresse. Han får lite fria tyglar här. Åk dit till Sicilien där det inte händer någonting och se om du vill gå över Afrika. Är alla nöjda med det? Kan vi ta det? Okej, okay, Scipio, kör. Taget. Mm? Men han måste ju alltså värva sina egna soldater själv, mer eller mindre frivilliga trupper. Ja, vilket är ett märkligt arrangemang. Men han får ju ganska mycket trupper som finns stationerade på Sicilien också. För ja. en av de saker jag verkligen gillar i detta epos är att när Scipio kommer till Sicilien för att börja samla ihop den styrka med vilket han ska ta Nordafrika har han alltså i Sicilien soldater som har hamnat där 
besegrade soldater från Kané men också besegrade soldater från andra katastrofer som, som Hedonia eh, i Syditalien där de blev överrumplade. Det är legionärer som har fått sova utanför lägren som eh, har blivit tilldelade korn istället för vete och som gjort annat som romarna tycker man ska göra för att tjejma soldater som har gjort staten besviken. Mm. De har blivit skickade till Sicilien där de har vunnit lite strider och börjat bygga upp Tillsammans med nya rekryter, många frivilliga som vill följa med den stora Scipio så kommer de här slagna veteranerna att ingå i den till sist framgångsrika armén. Det finns ju någon sorts fin symmetri i det. Ja, det gör det. Han anländer så till Sicilien år 205 men har ingen superduperbrottska att påbörja sin invasion. Den kommer först året efter och hur ska man då förklara detta? Jag tänker att Scipio är som vi har pekat på en noggrannhetsminister och om hans idéer och strategier ska lyckas så måste han ha drillade och dugliga soldater. Många av de här största romerska katastroferna under hela det här andra punska kriget har det här gemensamt att de är snabbt ihopkastade. Återigen, larvig jämförelse, men tänk på fotbollslag som under sommaren köper 12 nya fotbollsspelare från massa olika klubbar Sen utan ha någon riktig försommarträning ställer man upp dem i säsongsöppningen och de blir ju totalt sönderspelade. Ja, de, de behöver är... spela ihop sig lite. Ja, precis. De spelar inte som ett lag, då kan det gå riktigt illa. Det Skipio gör är att han tar en lång och hård försäsongsträning där hans soldater får lära sig passningsmönster, formationer, hörnvarianter. Och jag vet att jag vandrar en, en smal lina mot trams nu, men... Det är inte en helt dum jämförelse ändå. Nej, det tycker jag inte. Den är begriplig. Dessutom så är det ju också transporter av förnödenheter och massor med annat som ska fixas innan man kan påbörja den här invasionen. Men att han var så sagt färdig kan också ha eldat på kritikerna i Rom. Eh, dock verkar det inte ha funnits några större problem att förlänga hans mandat när hans konsulår löpte ut utan han har prokonsulärt imperium och nu blir det Nordafrika. Under sedvanliga ceremonier vid en sån avfärd lämnar man alltså Sicilien år 204 på våren. Mm, han har stått och kastat in älverna från något stackars slaktat djur i, i vattnet bara plums. Ja, det nu är kör vi. så man måste göra om man ska ha Neptunus och andra på sin sida. Ja. Yeah. Landstigningen sker i nordvästra hörnet av Tunisbukten. Just det. Livius själv är osäker på antalet soldater som Scipio har med sig. Så han anger tre. Eh, tre ol- soldater? Nej, han anger, anger tre olika siffror på det. Mm. Moderna historiker som Edwin Goldsworthy kommer fram till att han hade mellan 25 och 30 000 man med sig. Mm. Plus eh, ett 40-tal krigsfartyg. Lidl Hart, han som skrev boken Aggregated in Napoleon, Skipiafrikanus. Fantasten. Ja, fantasten. Han kommer fram till samma siffror ungefär och passar på att jämföra det med Gustav II Adolfs landstigning i norra Tyskland 1630. Eftersom det är ett liknande antal vid invasionen och samma inställning till att reformera den svenska armén för att få den rörligare med enheter och så. Precis så hade ju Scipio också gjort. Så han jämför de där två där. Just det. Scipio tycker ju också om att ha ett litet rörligt artilleri. Ja, nej. Det... <laughs> nu hittar du på. Nej. <laughs> han kommer ju också styrkas upp lite grann på plats av att en numidisk prins som han faktiskt lyckas få till ett avtal med kommer ansluta sig med numidisk kavalleri. Just det. Massinissa. Ja, precis. Fick vi in det namnet också. Mm. Härligt. 
Han har i sin tur, och Masinista har ju varit i krig med den här Syfax. Mm. Efter, och är i krig med honom eftersom eh, det är också en numedisk först och han som hade bjudit eh, Gisko och Skippy på middag. Men han valde ju till slut att gå på Kartagernas sida eftersom Gisko eh, mer eller mindre, ja, han gifte bort sin eh, dotter med den här gamla gubben Syfax och det tyckte han var ett bra deal. Ja, det där är en intressant berättelse och någonting som många framförallt 1800-tals författare har tänkt mycket på eh, det giftermålet. Men eh, det det också faktiskt visar på är ju den här inte alltid bekväma alliansen mellan Kartago och dess bundsförvanter. Att mm. numidierna var inte alltid så jäkla pigga på att ställa upp på Kartagos sida. Nej, men så var det ju. Jag tycker det är intressant att det första, eh, det är knappt ens ett slag, men det blir ju en kavallerisammanstötning eh, på plats där i Nordafrika, då numidierna på Roms sida gör det som Numidier verkar göra och provocerar punisk kavalleri att ta jakt efter dem och leda in dem i romers bakhåll. Så att det verkar vara som att det är helt omöjligt för en armé att inte ta jakt efter ja. numidisk styrka. Ja, det är svårt i alla fall. Syfax och Giskos totala armé som de kan ställa på fötterna tillsammans är ungefär 30 000 man. Och med den armén ska de nu försöka ge sig på Skippio då, som... Efter att ha försökt belägra en stad som heter Utica. Just det, den är alldeles i närheten av den landsteg. Just det, det har misslyckats. Och då har han varit tvungen att dra sig tillbaka till en liten stenig halva där han mer eller mindre är inklämd nu av Gisko och Syfax styrkor. Och nu kommer en händelse som kanske, man kan säga att Skipio följer inte de diplomatiska etiketterna här riktigt. Nej, det här måste ju vara en plump i protokollet. Ja, det skulle man kanske kunna säga. Ja, det får man säga. För det är så att Syfax har ju fortsatt med sitt, vad ska man säga, fredsmäklande och försöker få till en fred hela tiden. Men det är ju fredsförhandlingar som pågår va? Ja, men Skipio är ju inte intresserad av det egentligen. Och dessutom så är det ju så att eh, senaten måste godkänna det i vilket fall. Men han har ju lurat Syfax som i sin tur då har lurat Gisko. Mm. Eh, att eh, det här är viktiga fredsförhandlingar minns han. Just det och mycket slukt så har han då dessutom förklätt romerska soldater till slavar. Och låtit dem följa med in i fiendens läger eh, för att delta vid fredsförhandlingarna. Men framförallt för att få koll på hur de här... Numidiska och kartagiska lägren egentligen såg ut. All information är värdefull, kom ihåg. Och det som är centralt inför detta som nu kommer att ske är att fiendens läger var på kartagisk sida, rakt genom byggt av trä och hos numidierna lite snabbare ihop fixat av vass. Just det, de bor i hyddor mm. av grenverk och sånt där som brinner bra. Just det. Och när sommaren kommer så börjar det bli varmt och torrt. Dessutom så tar han vid sin belägring av eh, Utica igen så några kartagiska soldater kommer inte kunna strömma ut från den staden. Hans plan här är ju helt enkelt att natten efter att fredsförhandlingar har pågått ge order till sina trupper att i skydd av mörkret smyga iväg och tutta eld på de här vasskojorna som numidierna bor i. Mm. Och det gör de och det brinner bra visar sig. Det brinner väldigt bra. Och det brinner så mycket och bra att de här numediska trupperna blir helt instängda i de här lägen. Först tror de förstås att det är en eh, olycka och man försöker ta sig ut. Men då har romarna stoppat utgångarna ur läget. Mm. 
Och man har scoutat såklart vart alla flyktvägar finns. Ja, och Giskos eh, läger som ligger lite längre ifrån eh, Syrfax läger börjar snart också brinna. Mm. Och eh, då kan det inte gärna vara en olycka längre inser Gisko. Utan vi, vi är utsatta för en komplott på något sätt. Det är någon manöver här ja. som man måste komma ur. Det är en mordbrännare som är lös. Ja, och Gisko eh, lyckas ju faktiskt eh, personligen åtminstone ta sig ut ur läget tillsammans med några tusen soldater. Men eh, totalt sett så brinner ju nästan alla eh, trupper som Syfax och Gisko har inne i de här lägena. Mm. Ja, och det här är en manöver som Polybius till exempel, han är mycket imponerad. Därför att genomföra ett nattligt anfall, det, var, det skedde nästan aldrig under antiken. Det var svårt att lyckas med det i mörkret, det var jättesvårt att samordna mm. eh, och så vidare. Men även Polybius uppehåller sig lite grann vid det här moraliskt tvivelaktiga. Att mitt i natten ger sig på en fiende som tror att fredsförhandlingar pågår. Ja, ja det är ju inte helt eh, schysst egentligen alltså. Men vad ska han göra? Han är, han är ju ganska inträngd i ett hörn här av de här två arméerna. Och krig är krig. Eh, han har ju pratat med Massinissa- och Laelius, det är hans underhuggare då. Mm. Och det är de som leder anfallen med de här facklerna och sådär. Och då har han ju sagt åt dem att nu ska ni ta det väldigt varligt här. Och gå väldigt noggrant tillväga. Och han har sagt hur viktigt det här är att ni lyckas nu och inte bli avslöjade och sådär. Mm. Och Polybius har ju träffat båda de här två herrarna. Så vi har ju indirekta ögonvittnesskildringar från... Laelius och Massinissa om den här händelsen. Just det, Massinissa blev jättegammal. Ja, det blev han. Och eh, fick en hel del barn också. <laughs> en annan story kring honom förresten är ju att han, den här, den här frun, Giskos dotter, ja. som hade blivit bortgift med, med Syfax. Ja. Massinissa kan ju ha blivit lovad henne tidigare. Och det är därför han har gått över till romarna när istället Syfax fick gifta sig med henne. Jaha, det, det är på den vägen. Ja, men nu när Syfax är borta och leken, då ville han ha henne igen här. Mm. Och de passar faktiskt på att gifta sig till och med mitt i allt det här. Och när Laelius får höra det här, då blir han ju väldigt förundrad. Men det här var inte bra. Ska nu våran allierade Massinissa gifta sig med fiendens dotter? Han försöker till och med släpa den här stackars Sofinispa som hon heter, mm. ut ur sängen och bort från Massinissa. Sen ska ju då Scipio ha haft ett... Ett, ett allvarssamtal med Massinissa. Just det, ett allvarsprat, att så här kan du inte ha... Ett... Nej, du måste överlämna henne också, vilket Massinissa absolut inte tänker göra. Så enligt berättelsen så skickar han då gift till sin fru Sofinispa som hon villigt tar snarare än att bli romarnas fånge. Det här är ett öde som har väldigt starkt drabbat franska och engelska dramatiker från 1800-talet. Efter det här så är ju Cartago ganska villigt att ingå fred och man når faktiskt fram till en slags uppgörelse också och den godkänns dessutom av både senaten i Rom och den i Cartago. Så nu är ju Klappat och klart här kan man säga. Det är färdigt. Slutkrigat och allt det där. Men det här kan också ha varit ett drag från kartagerna för att vinna tid. Mm. För nu har man ju skickat bud till Italien. Och kallat hem både Hannibal och Mago. Som faktiskt också 
har eh, åkt iväg med 14 000 man och gjort en ny invasion via havsvägen eh, av Italien. Men eh, båda Barkasbröderna lämnar Italien och beger sig hem och hoppet finns ju förstås i Kartago att nu med hjälp av dem så ska vi vända på steken. Eh, jag tror ju för sig också att eh, de eh, var i en sån knepig situation att de ville ha fred och det är först när Hannibal återvänder som det som det börjar gå åt andra hållet av en massa olika skäl. Att man har ju stor nöd och svält i Kartago Och det är några fartyg, några romerska fartyg som har strandat utanför stan. Och de ligger där fullproppade med proviant. Och de är ju de är väldigt lockande att ta dem där. Men det hade varit ett brott mot det här fredsavtalet som man har kommit fram till. Men till slut så är det, skriker folk, enligt Diodorus skriker de Magar har inga öron! Och, och sen ger man sig över eh, de här fartygen och tar maten. Dessutom har man ju då uppträtt väldigt våldsamt och eh, vad ska man säga, odiplomatiskt mot några romerska diplomater och eh, slagit på dem och sådär. Och allt det här leder ju till att eh, nej, det kommer inte bli någon fred i det här läget. Utan Hannibal har varit hemma ett tag så är det uppenbart att kriget kommer förmodligen att fortsätta. Mm. Mago kom aldrig fram till Nordafrika vid liv för han hade varit indragen i en strid innan han åkte ifrån Italien och då hade han blivit sårad i låret och dog ju faktiskt på vägen hem där. Och därmed så är ju bara en av tre Barkasbröder kvar i livet. Mm. Hannibal lämnar Italien med stort vemod förstås. Han hade ju velat åstadkomma ett krigsslut där mm. och inte i Nordafrika. Nej, precis. Det här är ju hans stora plan som slutligen har smulat sönder. Ja. Och det är också en spännande tanke på att tänka sig att han återvänder hem till ett Kartago som inte har varit hem för honom på oerhört länge. Nej, precis. Och dessutom har ju den kartagiska senaten i fredsförhandlingarna med Rom skylt allting på Hannibal- och sagt att det här är hans krig. Det är han som har satt oss i den här situationen. Mm. Men sen när han väl kommer hem. Då börnar de och ber om att han ska återupprätta maktbalansen igen. Och knäpsa Skipio på näsan. Mm. De här två eh, huvudpersonerna är förstås ganska nyfikna på att träffa varandra. Och ser den andra personen med egna ögon. Och eh, när de här båda arméerna har slagit läge inte långt från varandra. I närheten av en plats som i historien har kallats för Sama. Så träffas de faktiskt. Och det här har ju något verkligt episkt över sig. Ja, Och absolut. veta att de här två har stått bredvid varann och pratat med varann. Mm. Sen kan man ju förstås inte sätta tilltro till de exakta orden som våra källor åtger. Men Polybius hade ju tillgång till det skipionska arkivet. Och sådär. Däremot är det ju faktiskt som Livius påpekar väldigt stor brist på ögonvittnen. Vilket gör att man får lita helt på Scipios egen version i efterhand. För de träffades med några bevidna eskorter som stod i bakgrunden. Och den enda som var i den absoluta närheten kring de här två storheterna. Det var ju en, en tolk. Mm. Så Scipio kunde ju välja sen hur det har låtit i det här samtalet förstås. Först ska de ju ha tittat på varann i tystnad, i beundrande tystnad, enligt Livius. Och eh, sen börjar Hannibal prata. Han försöker få fram en ny fred. Han är tio år äldre drygt än eh, Scipio och eh, tycks ha pratat i någon form av faderlig ton här. Just det, jag har varit det du är, kid. Ja, ungefär så, ja. Som att eh, pröva inte lyckan för mycket för att du kan sluta illa och sådär. 
Polybius skriver att Hannibal har sagt så här. Jag är den Hannibal som efter slaget vid Canea blev herre över nästan hela Italien. Som inte långt efteråt avancerade mot Rom och slog läger 40 stadier från dess murar. Medan jag funderade på hur jag skulle behandla er och ert ursprungliga territorium. Och nu är jag här i Afrika förhandlande med dig en romare om säkerheten för mig själv och mitt land. Men Scipio han påpekar ju att Hannibals förslag som han kommer med här det är ju sämre än det som Cartago tidigare hade gått med på. Mm. Så eh, om man skulle gå med på det så skulle det vara som att acceptera sådana här avtalsbrott. Och det tänker han inte göra. Dessutom påpekar han att om Hannibal hade kommit med de här förslagen i Italien då hade det varit en annan sak. Men nu är de i Afrika, säger Scipio. Och nu är det mina regler som gäller. Man får också tillägga att det hade varit väldigt konstigt om Hannibal hade kommit med de här förslagen när han befann sig i Italien under fornstora dagar. <laughs> Eftersom det innebar att Cartago skulle överlämna all assinatur. Nu är vi så att jag har just besegrat er grundligt så att vi utrymmer Spanien. Ja. Vi tar, har inga claims på Sardinien eller Sicilien. Nej, nej. Allt det vi kör. Nej, det hade ju varit oerhört undligt. Det hade romarna tagit då. Det tror jag faktiskt att de hade, ja. Men det var inte det på tapeten. Och när han kommer med de förslagen nu, då är de inte heller aktuella längre. För Cartago har ju som sagt tidigare gått med på bättre villkor för romarna. Mm. Hannibal nämner ingenting om krigsfångar eller krigsfartyg eller krigsskadestånd eller någonting. Så därför säger Scipio att... Det är krig eller de villkoren som gäller. Mm. Och då är det krig. Då är det krig. En intressant tidig händelse som har skett också är att när Hannibal har anlänt till Nordafrika och börjat bygga upp en, vad han hoppas ska vara konkurrenskraftig styrka. Han kommer att ha flera problem. Till exempel så har han svårt att få ihop det kavalleri som han egentligen behövde. En till sak som har skett är att Syfax har besegras av eh, Massinissa så att det här numidiska kavalleriet är inte så mycket att räkna med längre. Ungefär 2000 numidiska ryttare och Hannibal lyckas värva på något sätt. Men det var inte det jag hade tänkt säga utan eh, min eh, story hade tänkt vara att eh, Hannibals spioner tillfångatas av romarna. Men fick på Scipios order själva gå omkring och undersöka romarnas läger innan de fick återvända. Mm. Och det här har tolkats på två sätt. Antingen så är det för att visa på Roms och Scipios oerhörda självförtroende. Vi har inget att dölja. Bara följ med här in i lägret. Men det finns också en sorts tolkning som går ut på att alla Scipios trupper, till exempel delar av kavalleriet, hade inte anlänt tidigare att det är en krigslist. Just så att Hannibal ska få en felaktig förståelse för hur stor Scipios armé är. Mm. Och båda fältarna är väldigt sugna på att få till ett slag egentligen så fort som möjligt ändå. Ja. Det finns inga fördröjningar med en massa oväxamma dagar här, utan ganska snabbt så kommer det att, att bli ett nytt slag. Mm. Och det är ju det Slaget som är det avslutande kan man säga. Det är vid Sama år 202 före Kristus. Den 19 oktober. Antalet trupper är ganska oklart däremot. Eh, på de olika sidorna. J.F. Leisenby han kommer fram till att Hannibal förmodligen hade 36 000 fotsoldater och 4 000 yttare. 2000 av dem var väl kanske Numidia då och sen var det lite annat ihop med. Mm. 
Medan Skipio hade 29 000 fotsoldater och 6 000 ryttare. Så nu har alltså Skipio fler eh, ryttare än vad Hannibal har. Det är väldigt viktigt här. Men mindre infanteri. Ja. Så att nu är det omvända världen. Så är det ju. På alla sätt faktiskt. Skipio ställer upp sin armé enligt romersk tradition med de tre linjerna av legionärer efter varann. Hastati, Principes och Triari i mitten. Just det, och de italiska ryttarna på vänster sida under ledning av Laelius, Scipios Dude. Och på högerflyen så har vi då Massinissa och hans Numidier. En relevant sak här är att den romerska slaglinjen inte står i den klassiska schackformationen. Nej. Utan de har ställt upp enheterna bakom varandra så att det löper gator, kan man säga, tomma korridorer emellan enheterna. Brandgator. Precis, och varför det är relevant kommer vi till. Mm. Hannibal ställer upp på, på ett liknande sätt. Han har satt sina 80 elefanter längst fram. Sen har han satt sina galliska och spanska rekryter längst fram. Sen libyska och kartagiska soldater. Och längst bak sina egna veteraner från hundår på den italienska halvön. Det här är väl lite grann som en, en romersk uppställning med olika led av reserver. Ja, nästan faktiskt. Hannibals veteraner, de som är längst bak, de är också ett par hundra meter bakom den andra linjen. Så de står inte i direkt anslutning till... De övriga linjerna faktiskt. På många sätt är det här uppställningar som liknar varandra. Goldsworthy skriver De båda sidorna var mycket likartat grupperade och visade på hur mycket de båda militärsystemen lärt sig av varandra under de långa krigsåren. Detta var första gången som Hannibal kopierade det romerska bruket av att hålla större delen av sitt fotfolk i reserv. Hannibals stora möjlighet här Kanske enda möjlighet är ju att använda övertaget i sitt infanteri förstås. Mm. Fotsoldaterna. Att med dem tillsammans med också chockvågor av elefanter skicka fram mot den romerska centern och spränga den. Det är helt enkelt målet. Mm. Det här har jag hört tidigare. Att man ska vinna med att en stark, ett starkt infanteri ska gå igenom i centern. Ja, ja det har ju förekommit här. Och var mm. i vår redogörelse. Skipio, han behöver istället få användning av sitt övertag i kavalleri och kanske kunna överflygla fienden. Mm. Förmodligen var det därför som Hannibal hade ställt sina veteraner längre bak för att inte en sån överflygning skulle bli möjlig. Mm. Så det var ju ett smart drag på en sån eventuell taktik som Skipio kunde ha. Mm. Nu närmar sig avgörandet på inte bara det andra punska kriget utan också på. 2019 års sommarföljetång. Ja, jag vill skjuta in en till kort sak innan vi tutar i trumpeterna och låter de här olika sidorna rasa ihop. Och det är att återvända till hela den här grejen med att skickliga fältherrar vinner strider genom att låta sina soldater gå till strid under bästa möjliga förutsättningar. Hannibal mötte här en sammansvetsad och välorganiserad romersk armé. Goldsworthy kallar den en av de bäst utbildade som det romerska militärväsendet någonsin producerat. Vilket ändå det är stora ord. Eh, själv hade Hannibal förvisso en stor styrka men en styrka som var ganska hastigt hopsvetsad av olika delar. Han ställde upp med fler elefanter än vad han någonsin hade gjort under hela den här soppa som är det andra puniska kriget. Men vad, vad kommer hända nu egentligen? Ja till början med så ska vi hålla oss lite tal. Enligt Polybios så säger Hannibal eh, till sina veteraner 
Ni har visat er så oövervinnliga att ni inte lämnat domarna det minsta hopp om att någonsin vara kapabla att besegra er. Mm. Så han, han höjer deras självförtroende lite grann och säger, kom ihåg nu, under 14 år här har vi rört oss som vi har velat på deras territorium och de har aldrig kunnat göra något åt det. Mm. Polybios säger att Skippio eh, säger till sina trupper De av er som modigt stupar i slaget kommer för evigt ligga insvepta i äran av att ha dött för sitt land medan de som räddar sig själva genom flykt kommer att spendera resten av sina liv i misär och vanära. Och hurrarop hörs på båda sidor sedvanligt bankande på sköldarna och dessutom ett unisont bröl av trumpeter över hela fältet. Nu är det igång. Nu är det igång. Och det första som händer är att när trumpeterna börjar tjuta så får elefanterna längst fram i leden panik. Ja, de börjar backa in i sitt eget kavalleri. Andra rusar förskräckta rakt mot de romerska linjerna. Ja, precis. Och det måste ha utgjort en väldigt skräckenjagande syn förstås. Här kommer de full fart här. Men romarna möter dem med duschar av kastspjut. Och de flesta elefanterna som sprang mot den romerska linjen de som inte vek av åt sidan på grund av spjuten de fortsätter att rusa rakt igenom armén mer eller mindre längs de här tomma gatorna som Skippio har laborerat fram här. Det visar sig att skräckslagna elefanter gärna rusar rakt fram där det är öppet. Ja. Och att de längre bak ganska enkelt kunde stickas ned. Alternativt springa rakt igenom och Börja svänga om va? Ja just, det är en massa elefanter som eh, springer omkring planlöst emellan de här armerna ett tag innan de försvinner bort. Ja, stackars elefanter. Precis samtidigt som det här händer så har det romerska kavalleriet på båda sidor satt iväg i fyrsprång och angripit det kartagiska kavalleriet. Mm. Kartagernas hästar var ju eh, redan ganska uppjagade av det här elefantkaoset mm. och när romarna och deras numidiska allierade dyker upp så lämnar Hannibals kavalleri Snabbt fältet och romarnas kavalleri jagar efter. I väg som en raket åt varsitt håll. Och för varje minut som går så lämnar de i slagfältet mer och mer. Mm. Richard Gabriel, eh, han, eh, han föreslår ju att det här, det här var meningen. Det var precis det jag tänkte säga. Att de som är absolut största Hannibal-fans. Han, han ville ha bort kavalleriet ur ekvationen. Ja. Snyggt gjort. Eh, och det är vad Gabriel tror och tänker. Att det här var helt enkelt en fejkad rätt från Hannibals sida. För att bli av med de trupper som eh, Skipio hade ett övertag i. Det vill säga kavalleri. Mm. Är den god svårt? Han är ju... Han tror inte alls på han det. Han tror inte alls på det här. Han är ju lite tråkig också ibland. <laughs> eh, för eh, det romerska kavalleriet. De kunde ju lika gärna egentligen ha vikit av in mot... De kartagiska flyglarna mm. och bara manglat sig fram där. Så det har varit en väldigt järv åtgärd från Hannibal om man hade sagt åt sitt ytteri och sticka iväg medvetet. Jag tror ändå man får gå på Goldsworthys... Eh, Lite trista ja. inställning här. Precis. Nu möts den första kartagiska linjen och romarnas hastatilinje. Båda sidor skriker för full hals och försöker skrämma den andra sidan. En entusiastisk närstrid brakar loss nästan direkt. Efter en bra stunds intensivt slagsmål så börjar den främre kartagiska linjen vackla. Mm. Kanske fyllde romarna på med den bakre linjen av principes för att öka trycket. Mm. 
Men den första kartagiska linjen viker sig och flyr. Några tillåts ställa sig i den andra linjen, men inte alla. Det blir till och med lite slagsmål mellan den andra linjen och den första linjen. Mm. Eftersom ja, men det finns teorier om att Hannibal inte ville att sårade eller uppjagade soldater skulle upplandas med folk i bättre ordning så att säga. Det är riktigt stökigt det här. Ja, det är vi ju. Och romarna jagar efter och hugger in på den andra kartagiska linjen. Här är det mycket då kartagiska medborgartrupper ska vi komma ihåg. Så man bara ser på fältet när själva Kartago är hotat Just det. egentligen. Det här är inte superfarna krigar inte. Och med tanke på det så håller de ändå uppe skenet relativt länge innan också den andra kartagiska linjen krackelerar och de flyr bakåt. Då möter de Hannibals veteraner som har fällt sina spjut för att inte låta någon av linjerna orsaka oordning i sin egen linje. Mm. Nu är det också tusentals människor som springer omkring här på fältet och då gäller det att försöka hålla lite ordning på det som går att hålla ordning på. Så därför vill man väl se till att de här veteranenheterna inte blandas upp med vilt flyende människor. Mm. Sen finns det också tusentals människor som aldrig mer kommer att kunna springa eller ens ta ett enda steg förstås Nej. kvar på fältet. Godsvårti skriver... Mellan romarna och veteranerna var marken emellertid översållad med lik och slipprig av blod. Besvärlig terräng för en formation att ta sig igenom med samtidigt bibehållande av ordningen. Hannibal kan ha föredragit att stanna där han var med sina män i perfekt ordnande led och låta romarna komma till honom i hopp om att deras framryckning under rådande omständigheter skulle vara dåligt samordnade och sakna kraft. Mm. För romarnas eh, ordning har ju också lösts upp här under anfallen förstås. Eh, de här hastatikrigarna i femta linjen, de har ju eh, kutat efter de flyende fienderna. Och nu måste Skippy få tillbaka dem på något sätt. Ordning och reda, precis. Så eh, han låter trumpeterna böla och kalla tillbaka dem. Och det här är också en ganska imponerande manöver. Eftersom han lyckas omgruppera hela linjen mm. och göra en ny sån. Det här är ganska härligt. Nu kör han väldigt old school. Han kommer att bilda en gammal traditionell härlig grekisk hoplitformation. Det kommer att bli en enda tät linje mot fienden som kommer att fortsätta framryckningen. Långt där borta står Hannibals veteraner. Och nu ska den här gemensamma romerska linjen gå emot dem. Över mm. alla de här blodiga liken och sårade människorna med inälv och blod som ligger utspridda över hela fältet. Och nu ska vi komma ihåg lite grann vilka det här handlar om. Bland Hannibals veteraner måste det ha funnits en massa människor som har varit med om både segrarna vid Trebbia, Tessimenska sjön och vid den stora Victorian vid Kanea. Mm. Och romarna i sin tur bestod ju just av de legioner som hade varit med vid Kanea. Delvis åtminstone. Mm. Och en del av dem har ju då mirakulöst överlevt och sänts till Cecilien som du sa innan i någon slags vanära. Och nu har det gått 14 år. Men på något sätt har ödet på ett närmast magiskt vis designat det hela så att de ska få möjlighet till revansch mot de människor som de blev besegrade av i Kanea. Mm. Och den här sista tiden är extremt seg, blodig och bitter. Och det kunde ju sluta hur som helst egentligen. Det är ett makabert huggande och envist krigande. Och det som avgör saken är att... Kavalleriet kommer till undsättning. Eller till undsättning är väl hårt, men nu kommer kavalleriet tillbaka. Längst bort vid horisonten ser man ett stort dammmoln. 
och nu är det romerska kavalleriet på väg tillbaka. På något sätt har ju de alltså lyckats återsamla sig också och inte fallit för fästelsen och jaga efter sina flyende fiender. Utan nu faller de rakt in i Hannibals veteraners hygg och gör slut på hela den här barmliga kriget egentligen. Ja, det kan man säga. I en väldigt historisk ironi så har ju Hannibal blivit besegrad av en manöver som han själv använde eh, under sina glansdagar. Mm. Det var inte något fel på Hannibals plan egentligen. Det var bara det att motståndaren var ju lite för briljant som hade fixat de här korridorerna där elefanterna kunde springa igenom, rakt igenom. Och dessutom, som Goldsworthy påpekar, så har han ju drillat sina soldater så väl att de kan återvända efter att de har varit ute på jakt efter sina fiender och nu omgrupperas och sen går till anfall igen. Och det är en vältränad romersk armé som tar initiativ och en kartagisk armé som reagerar på det. Han är bara blivit hemskickad, han är bara skrapat ihop vad han har fått ihop och gjort det bästa av situationen. Det finns en sorts, alltså det är ju en väldigt, väldigt tydlig parallell till hur det var i krigets inledning. Ja. Med skillnaden på att när Rom besegras totalt så ger sig inte Rom. Nej. Nu är kriget slut. Nu är slut. Skipio får åka hem och fira ett mycket bejublat triumftåg. Längs hela vägen upp mot Rom så finns det bönder och det är massor med folk som applåderar och jublar. Det är som i en film här. Mm. Alla bara, woho, härligt! Och de slänger blommor och grejer. Och sen under det här triumftåget då, som är själva finalen av allting så får han eh, vara dagens hjälte, minst sagt. Mm. Och han får tillnamnet Afrikanus. Just det. Mary Beard översätter det till Afrikas hammare. Alltså att eh, han är Afrikas erövrare. Han är den som har liksom, slagit ett slag mot eh, det kartagiska Afrika. Mm. De fredsvillkoren som kartagerna tvingas gå med på är ganska hårda. En intressant berättelse är för övrigt att eh, en kartagisk politiker som vill fortsätta kriget. Hannibal ska ha gått upp till honom och, och tagit honom i, i kragen och kastat honom på backen och sagt att Vi är besegrade. Mm. Nu är det dags att acceptera fredan. Sen efter så ångrade han sig lite grann. Och, jag är ju en bondläpp. Jag har varit ute med soldater för länge. Jag vet inte hur man beter sig. Om man ska återvända till de här parallellerna med 1900-talet och med hårda fredar. Kartago som en stark självständig stormakt begränsas ju. De får inte ha någon stor armé. De får inte hålla på och... Eh, Föra krig utan romers tillåtelse, inte ens i Nordafrika. Och alla de här regionerna som Rom har vunnit under puniska kriget ska nu vara romerska provinser. Ja, precis. Så att det är väldigt hårt. Jag vill få med Plutarkos uppgift om att människor gick omkring på gatorna i Kartago maniskt vridande med sina händer, tårar i ögonen och skrek ut namnen på sina favoritelefanter. Efter det blev tydligt att man inte fick ha krigselefanter som en klausul i det här fredsfördraget också. De skulle ju avlivas alla de där. Ja, Syrien är det namn vi har fått bevara. Så vi kan tänka att människor och skrek det. Men annars, Dumbo, inte Topsy och så vidare. Det kanske högst troligt till och med är en överdrift. 
Men, men de... en tråkig bild är det inte. Nej, det är en ganska sorglig bild mitt i allt det andra sorgliga. Naturligtvis. Elefanterna stod ju många av de här ganska nära kan man tänka sig. Ja. Så att, men visst, det fanns väl ännu hårdare regler i det här avtalet än elefanterna egentligen. Ja. Hannibal kom ju under 190-talet för Kristus bli en politisk ledare i Kartago och under en period så blomstrade till och med stan under hans ledning. Men sen är det att han har fortfarande fiender, de här oligarkerna i Kartago och de ska ha på något sätt förenat sig med romarna för att bli av med Hannibal. Och det slutar med att han måste fly till östra Medelhavet i en massa olika viken där och till slut så kommer ju romarna i kapp honom och eh, han tar sitt liv med hjälp av gift. Just det. Han kommer verka som en slags konsult för olika härskare. Mm. Eh, med, med mixad framgång. Det finns eh, en berättelse som jag tyckte om. Och den måste vara helt påhittad. Men han ska ha vunnit ett sjöslag vid ett tillfälle genom att bombardera motståndarsidan med lerkrukor fyllda med giftorm. Ja, jag, vet, jag kan inte bekräfta det här. <laughs> men jag känner till uppgifterna. Låter helt påhittat, men... Eh, men han kommer ju aldrig vara med om någonting lika storslaget som när han eh, ledde de där trupperna i Italien. Och det, det är frestande att säga att romarna jagade efter honom över hela Medelhavet. Men det är kanske lika mycket också ett maktspel som han blev engagerad i som naturligt drog in romarna eftersom de nu finns överallt i Medelhavet. Mm, ja, så kan det vara. Innan han tog giftet så ska han ju enligt berättelsen också ha sagt någonting i stil med Låt oss befria det romerska folket från dess dagliga bekymmer som så länge väntat på en gammal mans död. Jag tror det kan komma från Livius, jag kan komma ihåg fel, men det är, det är ju dramatiskt. Så är det ju. Och Scipio, han fortsätter ju också att vara politiskt verksam under 190-talet. Mm. Han blandade ju stunder i villan med att i lugn och ro läsa under något träd, tänker jag mig. Han gillar ju och tar det lugnt också när han väl fick göra det. Men han gav sig också ut och krigade mot bland annat det här selekuridiska riket i dagens Turkiet där Hannibal hade gömt sig. Till slut får man väl ändå säga att Scipio blev för stor och populär för sitt eget bästa. Hade han varit en cesar eller av samma skrupulösa virke som de flesta romare var 150 år senare. Då hade han ju utnyttjat den här populariteten till sin egen fördel. Mm. Men han höll republiken högst. Och när han och hans bror blev anklagade av Kato och andra motståndare i senaten för ekonomiska tvivelaktigheter då blev han djupt besviken över denna otacksamhet som de visade. Och han ska ha påminnt också om att det var tack vare honom som romarna nu hade provinser över hela Medelhavet. Ja, precis. En berättelse handlar ju om att han då blir tvingad att visa upp räkenskapen över krigsbytet från det andra puniska kriget i, i senaten. Vilket ska fått honom att hämta sina gamla papper och sedan högtidigt drivit sönder dem där inför senaten. Och, och det är ju ändå en bild. Mm. Och med att det här är helt ovärdigt för en man som jag som har tjänat staten så väl att vi ska leta efter några försvunna miljoner. Det här ärendet bordlades då i senaten men kommer senare att plockas upp av en folktribun. Och nu blir berättelsen ännu starkare egentligen. Scipio ska då ha klivit upp i talarstolen påminnt alla om att det var min sann på den här dagen för några år sedan som eh, jag vann min stora vinst i Sama. Och sen föreslagit att man istället ska gå upp till Kapitolium för att tacka gudarna. 
Vilket församlingen som Alf Henriksson skriver Märkvärdigt nog fan vara ett gott förslag och marscherade lydigt efter den stora fältherren upp på höjden medan en herold skrek sig hes genom att plikttroget stanna kvar på sin post och kalla parterna i målet. Ja, ja det är ju en knepig sits här. De vill ju klämma åt honom men det är ju genierande att man har honom att tacka för så mycket. Och när han säger något så Ja då, vad ska de komma med? Det är inte konstigt att de, jaha ja okej just det, sama ja det var viktigt. Ja, vi får gå, vi får gå till ta, Kapitolium. Ta, ta gudarna här ja. Ja. Till slut så ska han ha varit så tyngd i alla fall av all den här otacksamheten att han dog sig tillbaka i någon slags depression eh, vid eh, en av sina villor och dog där helt enkelt. Just det, det är ju för sig, ja att vara deprimerad är inte kul. Men att sitta i en stor villa i, i kampanjen Jag kan tänka mig värre saker. Men det är klart, det kanske inte är värdigt. Nej, jag tyckte inte det var helt värdigt att Winston Churchill skulle förlora valet direkt efter andra världskriget heller. Men det är sånt som händer. Han fanns ju där bättre. Ja. Han kanske också var en mer självgod herre. Så är det ju. Och med facit i hand från hans senare period som premiärminister. Inte alltid rätt man... Att ha vid rodret när det Nej. inte är ett världskrig som pågår. Så kanske det är. Polybius sammanfattar Scipio så här. Scipio överträffade alla andra män i storhet. Så till en grad att när kungatiteln, den största välsignelse som en man kan drista sig att be till gudarna om, ofta erbjöds honom av ödet, så avstod han den och värdesatte sitt land och sin egen lojalitet gentemot detsamma högre än det som är föremål för universell bundan och avundsjuka. För det var ju så att många av de här spanska stammarna hade ju utnämnt honom till kung och ville kalla honom för kung när han hade haft sina segrar där. Och det var ju med stora ansträngningar han förklarade att en romare kan inte vara kung, minns han. Nej, precis. Nu ska jag förklara hur en republik fungerar. Både Hannibal och Scipio dör, båda två, inom loppet av bara några månader år 183 före Kristus. Det finns ett tredje puniskrig som vi säkert kommer att återvända till någon gång i framtiden. Det är en annan berättelse men det är också slutet på denna berättelse egentligen. En berättelse som handlar om bland annat en romersk debatt där å ena sidan människor som just Kato den äldre menade att Kartago bör förstöras och å andra sidan människor som Scipio Nasica som enligt berättelsen varje gång Kato sa att Jag anser att Kartago bör förstöras ställde sig upp och sa att och jag anser att det inte bör förstöras. Mm. <laughs> Men det kommer i Rom att infinna sig en slags sorg kanske man kan kalla det att den stora fienden faktiskt besegras. Det här är delvis efter det andra puniska kriget, definitivt efter det tredje puniska kriget att Hannibal tog fram någonting i grund och botten romerskt i romarna Och sekunden som fienden är besegrad så försvinner här den svaghet eller grekiskhet eller kvinnlighet eller sofistikation eller vad det nu faktiskt är de är rädda för finns hela tiden där och hotar att förstöra det som gör Rom Rom. Mary Beard skriver om det. Hon skriver att när Rom kommer att helt dominera Medelhavet blir de i sina egna ögon luxuösa och svaga. Man kanske kan säga att vad det handlar om är att ett Barcelona behöver ett Real Madrid. Att ett Apple behöver ett Microsoft. Att en Roger Federer behöver en Rafael Nadal. Och så vidare. 
Ja, man kan ju undra hur många eh, CIA-agenter och amerikanska militärer som eh, efter några år in på 90-talet bara satt och jublade över att Sovjetunionen hade gått under. Nej, absolut. Det är där kommunisterna kanske tog fram någonting amerikanskt i amerikanerna. De hade något verkligt viktigt att göra, i alla fall kändes det kanske som. Ja, precis. Hundra år efter, 200 år efter och så vidare kommer de romerska författarna fortfarande att vara besatta av Kartago och av Hannibal. Någonstans på vägen är det som att riket har blivit smittat av en sjukdom och att ha det kartagiska hotet kvar, det kanske var ett botemedel. Det ska vi inte prata om nu men det kommer till och med finnas romerska försök att efter man har förstört Kartago återuppväcka Kartago på nytt. Rom blev också av sina puniska erfarenheter självmedvetna. Det blev startskottet för den organiserade tanken på att Rom faktiskt var tvungen att skriva sin historia. Inte i mytisk form om barn som blir diade av en varghon och så vidare utan den faktiska historien för att bevara det för eftervärlden. Det här var för romarna den formativa upplevelsen och det viktigaste antika riket hade det här som sin viktigaste punkt. Det här var någonting som var oerhört viktigt för dem. Det var deras formativa upplevelse. Och om det överhuvudtaget behöver poängteras så har vi kopplingen där. Rom påverkar våra liv fortfarande varje dag och de puniska krigen påverkade Rom ner i minsta beståndsdel. Ja, så är det. Det är väldigt bra sammanfattat. Historien hade ju Som sagt kunna ta en helt annan vändning vid flera tillfällen förstås. Vad som hade hänt om Hannibal hade gett sig iväg mot Rom efter Cané. Det har ju debatterats så mycket som helst som sagt. Troligen hade det inte ändrat så mycket. Eh, man måste lägga in en massa faktorer som inte fanns med i verkligheten för att ändra historien. Till exempel om Hannibal hade skaffat sig belägningsmaskiner. Mm. Ja, då kanske vi inte hade haft den här ja, den typiska romerska arkitekturen som är så viktig. Då kanske vi inte hade haft den romerska rätten. De kanske hade pratat andra språk i Frankrike och i Spanien och i Italien än... Latinska språk. Ja. Om hans allians med den makedoniska kungen Filip V hade lett till att makedonierna hade anslutit sig till kriget i Italien. Mm. Som också var eh, på gång att hända. Ja, då, hade ju, då hade ju kanske det tippat över hela kriget till Kartagernas fördel. Om Gisco hade anfallit Skipios kolonnmars där vi lippa och lyckats så hade det blivit då. Eller om Skipios kavalleri inte hade återkommit till slagfältet vid Sama och så vidare. Så där kan man ju hålla på mycket som helst. Men om inte om hade varit så hade ju kärringen bit i svansen eller vad heter det? Något i den stilen va? Ja, nu hände ju inte något av det där. Och historien blev som den blev och Rom tog över Europa och satte sin prägel på den här kontinenten. För alla tider. Och med de orden så tackar vi så mycket för att ni har varit med under de här fyra matiga avsnitten. Och att ni har varit med under den här säsongen av historiepodden 2018-2019. Jag tror att det här är längsta avsnittet i hela vår eh, historiepods historia. <laughs> ja, det är väldigt långt faktiskt. Ja, men så, så går det ibland. Nu har vi avverkat det här. Ja, precis. Du har fått det ur ditt system. Oh, oh. Ja, nästa år blir det en eh, sommarföljetong som vi får ner på tre delar, tror jag. Ja, för det här är ju nästan fem. <laughs> Hörni, 
Jag är nu... helt urladdad här. Ja. ja, jag är också väldigt, väldigt trött. Vi kommer ta en eller två veckors semester nu. Vi har inte riktigt bestämt det. Men om ni går in på Historiepoddens Facebook-sida så kan ni få koll på det. Dessutom så är det inte allt för lång tid kvar tills att vi syns ute på vägarna. Så gå in på historiepodden.com och fixa biljetter också. Tack så hemskt mycket Daniel Hermansson. Tack så hemskt mycket Robin Olofsson. Och tack så mycket ni som har lyssnat. Ha en fin fortsatt sommar så hörs vi igen om någon vecka. Det gör vi. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.